0: Herzlich willkommen zu Folge 215 des FAZ Einspruch Podcasts, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 29. Juni 2022. Mein Name ist Corinna Budras. Ich bin Korrespondentin der FAZ in Berlin und mit dabei ist außerdem Pia Lorenz, Freie Journalistin und Juristin aus Köln. Moin. Ja, und heute zum letzten Mal in dieser Besetzung. Wir hatten es vergangene Woche schon angekündigt. Es findet ein Wechsel statt. Ab nächster Woche präsentiert sich der FAZ Einspruch Podcast mit einem neuen Moderatorenteam. Und zwar, ja, folgerichtig aus dem FAZ Einspruch Team. Also die Herren, die auch das FAZ Einspruch Magazin betreuen, das werden Stefan Klenner und Reinhard Müller werden auch künftig hier diesen Podcast schmeißen.
1: So und bevor dann die Kollegen übernehmen, machen wir aber heute nochmal ein sehr, sehr volles Programm und zur Feier des Tages und der letzten Podcast-Besetzung mit uns kommt auch Helene Bubrowski, die ja auch immer einmal im Monat dabei war hier traditionell, heute nochmal rein und macht mit uns zum guten Schluss das gerechte Urteil, damit wir natürlich auch nochmal schön anstoßen können.
0: Ja, genau. Das wird also dann am Ende der Fall sein. Aber vorher warten noch wirklich eine ganze Menge Themen auf uns, beziehungsweise sehr brisante Themen. Denn äh, vergangene Woche kam tatsächlich die Revolution im Abtreibungsrecht in den Vereinigten Staaten. Ja, Und das ist ein Thema, das uns hier in diesem Podcast ja auch schon öfter beschäftigt hat. Jetzt ist die Entscheidung des Supreme Court da und die besprechen wir natürlich hier ausführlich. Und dann kommt auch noch mein Feuilleton-Kollege Patrick Barners zu uns in die Leitung. Er ist ja schon zum dritten Mal zu diesem Thema zu Gast, war schon häufiger auch noch zu anderen, aber jedenfalls auch dieses Abtreibungsthema hat uns mit ihm schon einige Male beschäftigt und deswegen ist er natürlich auch heute wieder dabei.
1: Und es gab ja Neuerungen im Abtreibungsrecht, bekanntlich nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Die sind natürlich nicht vergleichbar mit denen in den USA. Aber auch den Wegfall des sogenannten Werbeverbots. Und wie es eigentlich dazu kam, haben wir euch natürlich noch mal mitgebracht.
0: Mhm. Schon wirklich interessant, ne? wie das am gleichen Tag passierte. Also die Supreme Court Entscheidung des, äh, in Amerika, die das Abtreibungsrecht also drastisch eingeschränkt hat. Und auf der anderen Seite fällt hier der Paragraph 19a, also das äh, Werbeverbot für Abtreibung. Das war auch tatsächlich äh,
1: ein fast schon ein etwas großer, kleiner Moment, weil ja in der vergangenen Woche der Deutsche Anwaltstag stattgefunden hat. Und dann kam halt, äh, war ich äh, zufälligerweise gerade bei dem Empfang der äh, Partei Die Grünen, die ja immer, die Parteien machen ja immer Empfänge auf solchen Fachveranstaltungen. Und dann sagte natürlich Till Steffen von den Grünen auch ganz stolz, soeben ist 219a gefallen. Und dann gab es überall fast Tränen in den Augen und äh, Ach, großen, tosenden Beifall bei allen, die dort am Stand waren weil natürlich die, die Grünen auch sehr für diese Streichung von Paragraph 219a waren. Und dann kam glaube ich, zwei Stunden später oder so überall die Eilmeldungen mhm. rein, dass in den USA dann eben äh, Roe versus Wade gekippt worden ist.
0: Und man darf nicht vergessen, auch hier in Deutschland ist das ein ziemlich umkämpftes Thema. Ne? Also da ähm, weinen die Grünen vor Glück und die CDU ärgert sich und ähm, kritisiert das natürlich heftig. Das alles werden wir gleich mal besprechen. Dann geht es aber zum Bundesverfassungsgericht, ne?
1: Genau, da haben wir eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und eine Entscheidung über das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat einmal in der vergangenen Woche entschieden, dass die AfD zumindest vorläufig erstmal keine Ausschussvorsitze im Deutschen Bundestag besetzen darf. Und dann gab es noch eine Entscheidung, erstaunlicherweise vom Verwaltungsgericht Karlsruhe, das über das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden hatte. Und zwar in diesem konkreten Fall über die Geheimniskrämerei des Bundesverfassungsgerichts über ein gemeinsames Abendessen mit Teilen der Bundes. Wahrscheinlich klingelt aber einigen von euch da draußen schon, worum es gehen könnte.
0: Genau. Und dann haben wir noch ein ganz interessantes Gesetz, was jetzt in der Praxis und namentlich bei Unternehmen und Arbeitsrechtlern schon für gehörig äh, ja, Alarm sorgt. Was steckt da
1: dahinter? Genau, es geht um das Nachweisgesetz. Hat wahrscheinlich äh, die Hälfte von allen, die uns zuhören, noch nie gehört. Das spielt auch normalerweise keine Rolle. Jetzt gibt es aber Neuerungen aufgrund einer äh, Richtlinie, einer europäischen Richtlinie, die Deutschland jetzt umsetzen muss, und zwar schon zum 1. August. Und die bedeuten, ich formuliere es mal freundlich, dass es mit der Digitalisierung in Deutschland jedenfalls nicht weiter vorangehen wird.
0: Ja, also das ist jetzt ein harsches Urteil, ähm, aber ich weiß nicht, ob ich so weit Lauf mitgehen nicht. würde, aber jedenfalls äh, werden wir das gleich noch vertiefen, dann haben wir… Noch einen Nachtrag und eine Korrektur. Die Korrektur gesagt, ist besonders
1: lustig, da freue ich mich schon. Mhm.
0: Ja, <lacht> ja, ich, vor allen Dingen die Begründung. Ne? Mhm. Also vielleicht ahnt ja auch schon der eine oder andere, was da kommt. Wir machen jetzt hier so eine ganze Sendung mit Cliffhanger. Ich wollte gerade ne? sagen,
1: ja, total viele schöne Teaser. Ihr müsst ganz bis zum Ende dranbleiben, ja. auch wenn es wirklich viele Themen sind. Müsst ihr natürlich sowieso, um Helene zu hören. Die kommt dann eben noch rein und bringt uns das gerechte Urteil mit.
0: Ja. Genau, und dann geht's jetzt los. Ja, Abtreibung in den Vereinigten Staaten. Zunächst einmal blicken wir dort drüber. Ist ja wirklich unfassbar, dass im Jahr 2022 dieses Thema noch so im Kämpft ist und zu wahren ja, Kulturkämpfen führt. Aber also man steht immer, finde ich, ein bisschen staunend davor. Aber so ist es. Also man darf sich da keine Illusion machen, seitdem der Supreme Court gesprochen hat vergangene Woche, ist dieses Land aufgewühlt von Befürwortern, von Menschen, die das über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte herbeigesehnt hat und dann den Kritikern, vielen, vielen Frauen, die mitunter auch sehr verzweifelt sind und da eine ganz, ganz vehemente Einschränkung der Frauenrechte sehen. Und vielleicht beschreiben wir erstmal, Worum es eigentlich geht. Vielleicht ja, sagst du
1: erstmal ganz kurz vorab, ich finde das ganz wichtig, wie heißt denn das Urteil? Denn das Urteil, das jetzt quasi gekippt wurde ja. durch die aktuelle Entscheidung, da kennt glaube ich jeder den Namen. Aber bisher weiß man noch gar nicht so richtig, wie das Urteil heißt, das jetzt gefallen ist und Roe versus Wade, so hieß das alte Abtreibungsurteil in den USA, gekippt hat.
0: Ja, sehr guter Hinweis. Das ist Dobb versus Jackson. Also auch das wird etwas sein, woran sich viele, viele Menschen noch erinnern werden in den nächsten Jahrzehnten. Denn das amerikanische Recht ist ja geprägt von Präzedenzurteilen. Und auch das ist natürlich ein solches. Ein Präzedenzurteil, das ein anderes Präzedenzurteil ablöst. Ja, und was ist der Kern dieses Urteils, dieses Richterspruchs, gewesen. Quintessenz ist, dass es kein verfassungsrechtlich verbrieftes Recht auf Abtreibung gibt.
1: Und das ist das Gegenteil von dem, was in dem Präzedenz for Roe versus Wade normiert worden war. Ne? Ich ja. sage mit Absicht normiert, weil ja tatsächlich die, die äh, Urteile des Supreme Court fast so was wie Gesetze sind.
0: Und das führte eben dazu, dass in Amerika bisher jedenfalls ein sehr liberales Abtreibungsrecht galt. Nämlich die Abtreibungen waren möglich bis zur 24. Schwangerschaftswoche. Also bis gut über die Hälfte einer normalen Schwangerschaft konnte abgetrieben werden. Das ist übrigens wesentlich liberaler als in Deutschland. Das darf man an dieser Stelle mal sagen. Du wirst uns die Rechtslage hier noch ein bisschen ähm, später noch genauer umschreiben, aber man kann ja in dieser Stelle schon mal festhalten, dass es bei uns eine Zwölf-Wochen-Regelung gibt. Eine sogenannte Fristenlösung. Also in Amerika hatten die Frauen doppelt so lange Zeit, um sich für eine Abtreibung zu entscheiden. Jetzt mal ganz grob gesprochen, ja.
1: Und jetzt ist
0: einfach dieses Recht auf
1: Abtreibung verschwunden, richtig? Das heißt, die äh, US-Staaten können
0: jetzt regeln, was sie wollen. Ja. Also das ist, das muss man eben auch sagen, es ist jetzt nicht generell im Land verboten, die Abtreibung, das sollte an dieser Stelle vielleicht auch mal deutlich gemacht werden, sondern die Verfassungsrichter haben äh, vor allen Dingen gesagt, die Verfassung hat dazu nichts zu sagen, ja und deswegen ist der Weg frei für die Bundesstaaten, die sich eben mal so und mal so entscheiden können und da kommt, auch der Ärger sozusagen her, und das ist so ein bisschen irre, ne? das werde ich auch gleich noch mit Patrick Bahners ein bisschen vertiefen. Denn im Grunde genommen ist ja an dieser Ausgangsposition erstmal gar nichts auszusetzen. Ne? Man kann ja auch in der Tat mal sagen, das ist in der Tat etwas so gewichtiges, was der Gesetzgeber. Äh, regeln sollte, aber dass sozusagen die Verfassung in einer so wichtigen Frage komplett schweigt und nicht mal den Rahmen gibt, ist schon wirklich bemerkenswert. Und das führt eben jetzt dazu, dass einige Länder, einige Bundesstaaten sich schon dazu entschieden haben, das komplett abzuräumen und zu sagen, es gibt kein äh, keine Abtreibung in unserem Bundesstaat, Punkt. Das heißt, nicht mal bei einer Vergewaltigung, nicht mal bei Inzest, nicht einmal, wenn das Leben und die Gesundheit der Frau in Gefahr sind. Genau, wird. und es gibt da jetzt auch quasi keine Grenze nach unten. Ne? Also auch diese kompletten Abtreibungsverbote sind jetzt möglich. Genau, denn auch da hat das ähm, Urteil geschwiegen, hat keine Grenzen aufgesetzt, hat gesagt, also die Staaten müssen ran. Sieben Bundesstaaten haben schon in freudiger Erwartung auf dieses Urteil im Vorfeld gehandelt, haben Abtreibung schon komplett verboten, darunter Wisconsin zum Beispiel, South Dakota, Oklahoma, Arkansas und Alabama zum Beispiel. Also das sind so die Staaten, die man, die Südstaaten, die sehr konservativen Staaten, die sogenannten Red States, die das schon gehandelt haben. Weitere Bundesstaaten haben sogenannte Trigger Laws installiert. Was sind Trigger Laws? Das ist das war eben auch das, was in den anderen Städten, in den anderen Bundesstaaten schon eine Rolle spielte. Die werden sozusagen auf Vorrat schon mal verabschiedet und dann sozusagen in Kraft gesetzt, sobald der Supreme Court den Weg freigeräumt hat dafür. Ja, also das ist dann so ein Automatismus. Also ich will so eine Art Vorratsgesetz. Dada unter ja, einer genau. aufschiebenden Bedingung. Okay. Ja. Mhm. So und ähm, interessanterweise ist das auch führt jetzt zu einer ganzen Menge Rechtsunsicherheit. Also dieses Land sortiert sich wirklich buchstäblich in dieser Frage neu. Das kann man gar nicht zu gering schätzen, was da gerade passiert. Denn auch schon was diese Trigger Laws angeht, gibt es schon einige Gerichtsurteile, die wiederum diese gekippt haben. Zum Beispiel in Louisiana oder in Utah wurden die Trigger Laws von Gerichten wiederum gestoppt. Also da wird sich eine Menge sortieren und erst da müssen rechtskräftige und rechtssichere Entscheidungen getroffen werden. Das ist einfach wirklich total bemerkenswert. Es gibt eine wunderbare Übersicht von der New York Times übrigens, die da sehr akribisch das Ganze verfolgt, übrigens auch sehr gut aufbereitet, auch grafisch aufbereitet, sowohl was Karten angeht, um die Bundesstaaten da zu verfolgen und ihre Aktivitäten, als auch was das Urteil selber angeht. Ja, das war, fand ich, schon wirklich auch bemerkenswert gemacht. Die haben das ganze Urteil auf ihrer Internetseite gestellt und das kommentiert an den wichtigen Stellen. Da haben eben Redakteure und Redakteurinnen, also in die wichtigen Stellen markiert und dann Erklärungen dazu abgegeben. Es liest sich wirklich wunderbar. Ich wurde ehrlich gesagt ganz neidisch. So und nach, laut die New York Times ist es eben so, dass etwa die Hälfte der Staaten Abtreibungen beschränken oder ganz verbieten werden. Und mit Beschränken meint man eben auch so Regelungen wie zum Beispiel eine Beschränkung auf 15 Wochen. Das ist, glaube ich, etwas, was in Florida, meine ich, äh, schon diskutiert wird und was da auch anhängig ist. Da muss man auch sagen, das wäre immerhin auch liberaler als in Deutschland. Ne? Also wir kommen hier von einer sehr, sehr liberalen äh, Rechtslage in den Vereinigten Staaten hin zu dem äh, absoluten äh, zum absoluten Gegenteil und vielen unterschiedlichen. Zwischenform. Das muss man an dieser Stelle vielleicht mal festhalten. Was
1: machen jetzt denn die USA eigentlich damit? Also ich meine, dieses Thema ist ja seit jeher hochemotional, wahrscheinlich noch stärker als in Europa in den USA. Das, das spaltet ja quasi das Land und da ist ja jetzt schon einiges los. Ne?
0: Es gibt Demonstrationen in verschiedenen Städten, aber eben vor allem vor dem Supreme Court. Also die Anhänger machen ihrer Freude Luft. Die Kritiker sind einfach wirklich nur fassungslos ja, ähm, zu Tränen gerührt und richtig, richtig wütend. Aber auf der anderen Seite ist es übrigens auch interessant, wie ja quasi die Gew Gesellschaft reagiert, ne? wie zum Beispiel ja, Arbeitgeber reagieren. Ne? Das ist ja in Amerika auch ein ganz anderes System. Also es gab schon etliche Unternehmen, die sich dazu geäußert haben, die sich dazu äußern mussten. Denn was man an dieser Stelle wissen muss, ist, dass die in Amerika ja, die Arbeitgeber, also große Unternehmen wie Google oder auch Meta, Disney oder, oder wie auch immer, ähm, ja, die Krankenkassen oder die Krankenversicherung ihrer Mitarbeiter übernehmen. Ja, und da ist das System dann so, angelegt, dass die dann auch über den Leistungskatalog solcher Krankenversicherungen entscheiden. Also das, was eben hier die Krankenversicherer machen und das alles nach einem hochregulierten System und in einem gemeinsamen Ausschuss auch darüber gesprochen wird, was sozusagen übernommen wird. Das heißt also, ich vereinbare, wenn ich irgendwo in den USA einen neuen Job antrete, in so einem
1: ich sage mal, guten Unternehmen, das meine Krankenversicherung übernimmt, dann vereinbare ich mit dem Arbeitgebenden quasi, welche Leistungen übernommen werden, wie ich das in Deutschland mit der Krankenversicherung vereinbare, oder?
0: Exakt, genau. Mhm. Also vereinbaren tut man es ja hier, hierzulande nicht wirklich. Das wird auch in den Vereinigten Staaten einfach nicht anders sein. Ne? Man, hier guckt man ja sozusagen, was es ähm, gibt es für Leistungen? Haben die einen starken -Anteil, das <lacht> ja noch anteil ne? Genau, bezahlen oder, die meine Yoga-Kurse. Mhm. Ja. So, oder, oder so, ne? Man nicht viel Prävention oder, also da, da hat man ja dann so ein bisschen Spielraum, ohne dass man das jetzt wirklich beeinflussen könnte. ne Aber so funktioniert es ja hier und in den Vereinigten Staaten ist das eine, tatsächlich eine, eine, eine sehr arbeitgebergetriebene Veranstaltung, wobei man auch sagen muss, also das verbindet sich damit auch immer als Vorwurf, ist aber in der Realität überhaupt ähm, gar kein Thema. Es ist nicht so, als würde man jetzt mit seinem Chef über die Leistung einer der Krankenversicherung diskutieren. Ne? Das wird natürlich, wenn dann in den, in besonderen Abteilungen gemacht, das heißt, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hat natürlich jetzt kein direktes Thema mit dem eigenen Chef darüber. Ja, Aber, aber die Unternehmen legen dann quasi schon fest, was sie übernehmen und die haben jetzt
1: also auch schon dazu geäußert, was das nach dem Urteil bedeutet, also ob sie Schwangerschaftsabbrüche übernehmen werden. Oder genau
0: nicht. und vor allen Dingen sehr konkret, ähm, ich glaube Schwangerschaftsabbrüche sind durchaus schon häufiger drin, aber interessant jetzt eben die Reisetätigkeit zu möglichen Schwangerschaftsabbruchskliniken. Die genau, ist das ja muss nur man nur ja
1: jetzt mal sagen, das, das wird ja jetzt ein Thema, ob man sich eine Schwangerschaft einen, also den Abbruch einer Schwangerschaft leisten kann. Ne? Denn es ist natürlich wird natürlich möglich bleiben in einigen bundesstaaten eine Schwangerschaft abzubrechen. Aber es kann man, man kann sich natürlich nicht unbedingt die Reisekosten leisten. Vor allem nicht, wenn man nicht mit besonders privilegierten Verhältnissen lebt. Vielleicht gibt es auch Menschen, denen es einfach schon schwer fällt, so eine Reise zu organisieren und so weiter. Ne? Das heißt, mhm. das ist jetzt einfach eine Geldfrage geworden.
0: Absolut. Und da haben einige Unternehmen auch schon gesagt, sie würden da reingehen und würden die Flüge zum Beispiel bezahlen. Google Google zum Beispiel hat sogar angekündigt, sie ermöglicht ihren Mitarbeiterinnen einen Standortwechsel. Also die können sogar umziehen ohne Angabe von Gründen. Also das ist eben auch der Punkt, ne, da man versucht schon ein bisschen die Privatsphäre zu wahren. Das ist ja in der Tat ein sehr delikates Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer. Das sehen auch die Amerikaner so. Naja, und, ähm, aber hier sind, haben sich schon etliche Unternehmen geregt. Wir haben zum Beispiel die Großbank JP Morgan Chase, die ähm, sowas schon öffentlich gesagt hat oder den Unterhaltungskonzern Walt Disney oder eben auch Meta, also die Mutterholding des Sozialnetzwerks Facebook. Also all jene haben sich schon dazu geäußert. Und das übrigens kann auch wiederum Schwierigkeiten für die bedeuten, weil es ja zum Beispiel in Texas inzwischen so strikte Vorgaben, gesetzliche Vorgaben gibt, dass auch gegen diejenigen vorgegangen werden kann, die bei Abtreibung helfen. Das ist ja auch wirklich ehrlich gesagt eine total abstruse Diskussion. Auch die habe ich schon mit Patrick Balas besprochen in einer Folge, wo es darum ging, ja, dass texanische Hilfssheriffs jetzt versuchen, einen damals noch nicht vorhandenes Abtreibungsverbot durchzusetzen. Und zwar nicht nur gegen diejenigen, die abtreiben wollen, sondern auch diejenigen, die die
1: und unterstützen. Und ja, da, da ging es da, halt wirklich auch um so absurde Fragen, wie kann man sich denn als Taxifahrer strafbar machen, der eine Frau, die äh, zum Abbruch fährt. Also -hmm. ne, da sind wirklich schon, schon Blüten ist gar, nicht, ist gar nicht mehr richtig ausgedrückt, finde ich, was da dann los sein wird. Und es findet sich sogar schon im äh, Urteil des Supreme Courts Prognosen dazu, wie das weitergehen könnte, also zur Kriminalisierung zum Beispiel, wenn man dann wieder einreist in den Staat, wo es eigentlich verboten ist. Vielleicht soll es Travel Bans geben. Das haben also vor allem die Richter, die quasi ein abweichendes Votum abgegeben haben. Also vor allem die liberalen Richterinnen und Richter am Supreme Court schon angedeutet, dass sie davon ausgehen, dass so etwas passieren kann.
0: Ja und das wäre doch jetzt eigentlich ein schöner Moment, um Patrick Barners in die Sendung zu holen. Ja, und jetzt steigen wir mit meinem Vöter und kollegen Patrick Barners mal in die vertiefte Urteilsanalyse ein. Herr Barners, wie haben denn die konservativen Richter ihr Urteil eigentlich begründet?
2: Sie haben festgestellt, dass von Abtreibung im Text der US-Verfassung nicht die Rede ist. Und dass insofern, wenn man diese Verfassung aufschlägt und jetzt nichts von der ganzen Debatte, die es seit Jahrzehnten gibt, weiß, äh, dann erstmal keinen Grund hat, anzunehmen, man wäre irgendwie eingeschränkt durch die Bestimmungen dieser Verfassung, wenn man als Gesetzgeber etwas bei dem Thema tun will. Aber selbstverständlich, die Verfassung ist ja kurz. Äh, da kann auch nicht jedes Thema, für das sie, auf das sie angewandt wird, kann natürlich auch nicht vorkommen. Also so naiv und so schlicht ist, wird die Welt dann auch von diesen sehr konservativen Richtern. Nicht dargestellt. Sie sind dann natürlich durchgegangen, die Argumente der früheren Urteile, der Urteile, die jetzt ja fast 50 Jahre Bestand hatten und die eben im Gegenteil ein solches äh, Grundrecht ähm, der, der Frau auf freie Entscheidung über das Austragen oder Nicht-Austragen des Kindes eben doch aus der Verfassung hergeleitet haben. Und dann nehmen sie sich eben diese, äh, sehen sie sich diese Argumente an, nehmen die Argumente auseinander. Und im Wesentlichen ähm, geht es darum, dass die frühere Leitentscheidung, dieses berühmte Urteil Roe versus Wade von, von 1973 anschließt an eine Bestimmung, ähm, die wurde der ähm, Verfassung hinzugefügt 1868 nach dem Bürgerkrieg, ähm, zur Sicherung eben der Bürgerrechte, äh, insbesondere der dann befreiten und, und in die Bürgerschaft aufgenommenen Sklaven, aber auch darüber hinaus natürlich nochmal zur, zur allgemeinen Sicherung der Bürgerrechte. Und diese Bestimmung, die sogenannte Due Process Clause, die sieht eben vor, dass es ähm, ein Due Process, also ein ein, Verfahren. Äh, äh, ein, ein angemessenes äh, Verfahren, ein, ein vorgeschriebenes äh, Verfahren, äh, ein übliches Verfahren geben muss, jedenfalls ein Verfahren, äh, das der Staat anwenden muss, wenn er jemanden einschränkt in seinen Rechten oder jemandem seine Rechte abnimmt. Unter anderem sind da auch die sehr weitgehenden Begriffe Life und Liberty mhm. da eben, eben, eben genannt. Es ist im Grunde, könnte man vielleicht mit, mit unseren Begriffen sagen, zunächst mal ist es eine, eine Art allgemeine Garantie von Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Es soll also rechtsstaatlich zugehen, es muss so ein formales Minimum geben, wenn es, wenn es eben Eingriffe in, in Rechte gibt.
0: Das war ja schon ein komisches Konstrukt damals, ne, dass man diese Klausel gewählt hat, um sich darauf zu stützen.
2: Ja, es war jedenfalls sagen wir mal so, es war nicht ohne Alternative. Es gab auch ähm, Wissenschaftler, die damals meinten, man hätte einen anderen Weg gehen sollen und zwar den Weg über die mh, über die Gleichberechtigung, mhm. über den über den äh, Grundsatz Equal Protection of the Laws, dass also die Gesetze jedenfalls alle Menschen, auch alle Gruppen und insbesondere natürlich auch Frauen und Männer ähm, in der gleichen Weise schützen. Das wäre zum Beispiel die Idee gewesen ähm, der, ähm, der dann späteren ähm, Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg, einer Pionierin auch der, der feministischen Rechtswissenschaft und überhaupt auch der praktischen Gleichstellung der Frau in den USA äh, mit, Jurist, mit juristischen Mitteln. Sie wurde dann später ja Richterin, war da auch eine ganz entschiedene Verteidigerin durchaus auch der inhalts der der grundsatzentscheidung von 1973 aber sie hatte als äh, wissenschaftlerin eben geschrieben also ihr wäre das lieber gewesen es wäre solider mhm. gewesen über über den den weg über diese, diese, äh, diese, diese, diese Gleichstellung zu ähm, gehen.
0: Also richtiges Ergebnis, aber falsche Begründung. Aber Sie müssen vielleicht noch mal einmal kurz erklären, weil ich finde, das ergibt sich auch nicht wirklich, warum man das über die Gleichberechtigung spielen sollte. Denn Mann und Frau sind einfach in dieser äh, Frage nicht gleich. Männer können einfach gar nicht schwanger werden. Deswegen stellt sich die Frage der Abtreibung auch nicht. Also inwieweit hätte das geholfen, wenn man gesagt hat, hier haben Männer und Frauen die gleichen Rechte?
2: Ich, ich glaube, da treffen sie tatsächlich auch einen, äh, einen schwachen Punkt dieser sozusagen, ja, dieses es also spielt ein gewisses Wunschdenken hinein, also dieser Vorstellung, hätte man damals 1973 diesen anderen Begründungsweg gewählt, dann hätte man vielleicht jetzt diese, diese, diese Zuspitzung und diese dramatische Wende vermieden. Wie Sie andeuten, wirft eigentlich der, der alternative Begründungsweg durchaus ähnliche Probleme auf, denn es bleibt ja dabei, dass man eben, dass man einige Zwischenschritte mhm. braucht, um überhaupt bei dem Ergebnis ähm, anzukommen. Und ich glaube, letztlich sind die, sind die Probleme ähnlich, aber ich würde jetzt doch auch die Sache mal umzudrehen versuchen und ähm, mal versuchen mit, mit meinen Worten zu sagen, wo denn das, wo sozusagen das Plausible mhm. eben dieses, Ansatzes ist, wo man, wo man sozusagen sagt, so etwas wie das Recht auf Abtreibung oder Abtreibung in Anspruch nehmen zu dürfen, äh, so etwas ist eben implizit hm. äh, herzuleiten aus der, äh, aus, der, aus, der, aus der Verfassung. Und der Gedanke ist eben der, ähm, da kann man, das kann man sowohl durchspielen an diesen Begriffen aus dieser Due Process Clause, die, äh, die, die eben den, ihren direktesten Sinn eben in dem in dem Schutz der früheren Sklaven vor neuer Versklavung hatte. Life, Liberty, Leben und Freiheit als, als Grundbegriffe. Und da mhm. kann man eigentlich die Gleichheit, obwohl sie dann nicht an der gleichen Stelle erwähnt wird, man kann das eigentlich hinzunehmen. Und der Gedanke ist sozusagen der, ja, dass man, dass man um, um wirklich frei ja. sein Leben führen zu können, als eine freie Person, die Entscheidungen über das eigene Leben mhm. zu fällen, wo jeder eigentlich sagen würde, ja, das sollte schon Sache des Einzelnen sein. Das ist eine Sache, die muss der Einzelne mit sich ausmachen. Und da hat der, äh, der Staat ihm eigentlich nichts, äh, nichts, nichts reinzureden.
0: Was wir unter Selbstbestimmungsrecht eigentlich kennen, ne? das finde ich so interessant, dass das im Amerikanischen eigentlich gar keine richtige Entsprechung hat. Ne? Man, es wäre doch einfach zu sagen, hier geht es um die Selbstbestimmung der Frau, Versus der Schutz des ungeborenen Lebens, das sind ja die, die gegensätzlichen Schutzgüter. Wieso gibt's das in Amerika nicht? Das wird so quasi so reingelesen, ne? Life and Liberty und im, im Zuge des Due Process, also des ähm, angemessenen ja, Verfahrens. Das
2: eine ist also das, ähm, das, das eine ist, äh, wenn wir, wenn wir sozusagen, wenn wir die deutsche und die amerikanische Rechtslage und auch die Diskussion, diese begriffliche Diskussion nebeneinander legen. Das eine ist ja, dass eben, die, dass eben auch die, die, ähm, die, die, diese, diese Idee eben das Lebensrecht des Kindes, dass das eigentlich eine, eine Figur ist, die auch dem amerikanischen äh, Recht ganz, ganz fremd ist, der amerikanischen Rechtstradition. Jedenfalls also ein absoluter Anspruch. Bei uns ist es ja so, dass, dass das Bundesverfassungsgericht de facto ja eine weitgehende Abtreibungsfreiheit in seinen diversen Abtreibungsurteilen jetzt mittlerweile als, als, als de facto Zustand, der dann auch doch sehr stark unser Rechtsbewusstsein prägt, herbeigeführt hat. Aber auf der Ebene der Grundbegriffe und der Werte, die 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 Sache eigentlich tragen sollen, steht eben dieser absolute, dieser absolute Lebensschutz. Und auf der amerikanischen Seite ist es so, dieser Lebensschutz kommt eigentlich nur ins Spiel, als ein Interesse des Staates, da sagt man ja, der Staat, der kann ein Interesse daran haben, dieses werdende Leben zu schützen, aus verschiedensten Gründen. Vielleicht, weil eben da in dem jeweiligen Einzelstaat eben die Leute die Mehrheit bilden, die der Meinung sind, eigentlich ist schon ein Kind auch sowas wie ein Mitbürger, dann... Dürfen die das prinzipiell, können sie jedenfalls versuchen, das, das zu schützen. Aber es ist dann eben, wird dann von einer staatlichen, von einem, als staatliches Interesse formuliert. Oder zum Beispiel ein demografisches oder wirtschaftliches Interesse. Ähm, auch das ist damit eben eigentlich sozusagen auch, auch, auch mit gemeint. 1973 wurde halt, wurde halt abgewogen die, die Freiheit der an der Abtreibung beteiligten Personen. Ich formuliere es deswegen etwas umständlich, weil im Wortlaut und und sozusagen, was die Intention des Autors des damaligen Mehrheitsvotums Harry Blackman angeht, war es fast mehr eine Freiheit des Arztes, nicht gestört zu werden bei einer nach seiner Meinung medizinisch angezeigten Prozedur wie der Abtreibung. Aber klar, die Frau muss dann mitmachen, sonst wäre der Arzt, der dürfte es auch nicht machen. Das ist ja klar. Und die Freiheiten aber dieser Personen, die an dieser medizinischen Dienstleistung, Abtreibung beteiligt sind, die wurden wurden abgewogen gegen dieses gegen dieses äh, etwas diffuse, aber andererseits in vielfacher Weise zu, ähm, zu, zu, zu begründende ähm, Interesse des Staates. Und ich glaube, eine Beobachtung, die man schon machen kann, jetzt über die über 50 Jahre jetzt diskutiert worden. Und wir haben da überhaupt von Deutschland erst natürlich überhaupt keinen Grund zu irgendeiner Art von Überheblichkeit. Aber etwas, was man eben schon sieht, ist, dass dann in dieser langen Diskussion eigentlich von der Sache her sozusagen diese Positionen, die uns als harte grundrechtliche Positionen erscheinen, doch auch herausgearbeitet worden sind, sodass es letztlich eben versucht wird, mit den Mitteln des amerikanischen Rechts eben eben doch im Grunde diese Kernpositionen der wirklich da im Konflikt stehenden subjektiven Rechte eben, eben gegeneinander zu stellen. So hat man dann auf der einen Seite heute einen, ein quasi-Absolutismus eben doch ähm, einer Selbstbestimmung der Frau, der sozusagen postuliert wird, wo im Grunde gesagt wird, was immer ganz konkret in dem, in dem Verfassungstext in Einzelheiten drinstehen mag. Die Verfassung will, dass alle Bürger frei und gleich sind, dass sie alle ohne, ohne, ohne Handicaps ähm, und ohne unnötige Beschränkungen eben ihr Leben selbst, selbst gestalten. Und dann sagen eben die, die, die Verteidiger einer kompletten oder weitgehenden Abtreibungsfreiheit, dazu gehört eben auch diese, diese Entscheidung über sich, sich vorzupflanzen, ein Kind zur Welt zu bringen oder eben nicht zur Welt zu bringen. Das wird heute eben ganz klar abgeleitet aus, aus diesem für die Frau in Anspruch genommenen Selbstbestimmungsrecht. Und da würde ich auch sagen, das hat eigentlich eine hohe Plausibilität eben doch, was jetzt das Implizite angeht. Also das würde ich vielleicht doch noch einmal kurz sozusagen formulieren, dass, dass man vielleicht jetzt auch als Außenstehender, dass man sozusagen auch ein bisschen hin- und her gerissen sein kann zwischen dem ziemlich Evidenten und Einfachen, was eben dieses Mehrheitsvotum des neuen Urteils von Richter Alito jetzt eben feststellt. Es steht nichts drin in der Verfassung. Und für die Entscheidung schwieriger Fragen ist eigentlich der Gesetzgeber da, der ja das auch nicht irgendwie per, per Los entscheidet oder indem die Götter angerufen werden oder in indem der Bibel nachgeschlagen wird, dann entscheidet, sondern dann gibt es Beratungen, Abstimmungen, es werden Sachverständige gehört hm. und so weiter. Also
0: eigentlich ein zutiefst demokratischer Vorgang, ne? nur dass man offensichtlich der Demokratie oder die Kritiker dieses Urteils der Demokratie da nicht glauben oder nicht trauen.
2: Ja, die Kritiker verweisen zum Beispiel auf, auf, auf so Verzerrungseffekte, die, die sowohl auf der Ebene der des Zustandekommens, jetzt dieses Urteils beobachtet werden können, als auch in der, in der größeren Öffentlichkeit, was die Dynamik eben dieser öffentlichen Debatte angeht. Also sie verweisen zum Beispiel darauf, dass äh, das Gericht ja von Präsident Trump nun eigens mit Richtern besetzt worden ist, die, äh, die eben von denen er dann versprochen hat, die würden genau dieses Ergebnis dann, 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 dann hervorbringen. Das ist der eine Punkt, der genannt wird, wenn gesagt wird, naja, so mit ganz demokratisch rechten Dingen geht es nicht zu. Der andere ist eben der, dass in dieser öffentlichen Diskussion, auch wenn dann die äh, Pro-Life- und Pro-Choice-Bewegung sich, sich eben im, mit dem, im Meinungskampf gegenüberstehen, äh, mit, äh, mit, 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 mit Filmen und indem sie Experten ähm, mit Gutachten beauftragen und so, dass da auch viel Geld reingepumpt wird. Ähm, auch von konservativen äh, Stiftungen und Geldgebern, von, die eben zum Teil noch eine ganz andere mm, Agenda genau. haben. Da muss ich allerdings sagen, das sind natürlich sehr wichtige Hinweise auf die tatsächlichen Verhältnisse. Aber sie machen das weder das Urteil als solches jetzt illegitim, weil die Richter ja alle ordnungsgemäß mm. ernannt worden sind und eben für die politische Kraft, die in Person von Präsident Trump eben auch die Möglichkeit hatte und nach der Verfassung auch haben sollte, diesen Vorschlag zu machen, der dann ja angenommen werden musste vom Senat, war das nun mal der, der, der wichtigste Punkt. Das ist ja auch ein Ergebnis eben von demokratischer Meinungsbildung. Und ansonsten ist es eben auch so, es geht, es geht, immer, äh, es geht immer auch Geld in solche Öffentlichkeitskampagnen. Ich habe in der deutschen Diskussion jetzt wirklich manchmal den Eindruck, äh, vor lauter Verzweiflung, Empörung, für die es viele gute Gründe gibt, über dieses Urteil, verschließt man dann die Augen davon, dass es eben doch auch diese demokratische Seite hat. Es wurde über 50 Jahre so ausgiebig wie über mhm. keine andere Streitfrage eigentlich ähm, des öffentlichen Lebens da, äh, da diskutiert. Und in dem föderalen demokratischen Prozess, den die USA nun mal haben, ist es halt so, dass die Hälfte der Bundesstaaten da eben bereitsteht, mit entsprechenden Gesetzen da Gebrauch zu machen von dieser Freiheit, die ihnen jetzt eingeräumt worden ist vom, vom obersten Gericht.
0: Vielleicht noch eine Frage zu dem, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen, was Sie sagten, das sei ja durchaus urdemokratisch, also dem könne man viel mhm. sowohl dem Urteil als auch der Richterbenennung könnte man ja durchaus viel Demokratie-Theorie auch entnehmen und das positiv bewerten. Ich glaube, das Problem, was wir jetzt ja hier auch gerade sehen, entsteht ja durch die durch die Extreme. Ne? Also dadurch, dass wir jetzt tatsächlich immerhin sieben Staaten ungefähr haben, die sagen, okay, dann verbieten wir Abtreibung eben generell und es gibt gar keine Ausnahmen. Und also auch nicht zur Vergewaltigung oder zum Inzest oder wenn das sogar das Leben der Mutter in Gefahr ist und das passiert ja, hat. Ist nicht das sozusagen der zutiefst undemokratische Gedanke, dass hier ein, ähm, ein Recht sehr allgemein, also sehr grundsätzlich nur quasi dem ungeborenen Leben zugeschlagen wird und nicht und die Frau sozusagen außen vor bleibt? Ist das quasi? Das ist meines Erachtens quasi der Kern der Diskussion.
2: Ja, aber das ist eben dann tatsächlich nur in den auf der Ebene der von Ihnen benannten. Gesetze dieser Einzelstaaten so, die wären als solche ja, und das wird dann natürlich, äh, ist schon im Gang und wird dann jetzt auch noch weitergehen, die würden dann ja wieder ihrerseits einer neuen richterlichen hm. Prüfung unterliegen.
0: Aber wieso schweigt der Supreme Court an dieser Stelle? Die hätten ja schon jetzt Flanken einrammen können und sagen können, bis hierhin und nicht weiter.
2: Da ist es eben grundsätzlich so, das ist ja zum Beispiel auch der, dann ein Gesichtspunkt, auf den der, der Gerichtsvorsitzende Roberts in seinem, in seinem dann ja schon, muss man sagen, mit pauken und Trompeten gescheiterten Versuch, eine Mittelposition noch zu bestimmen. Vor ein paar Wochen hatten wir ja schon mal uns über das Thema unterhalten und damals, als dieser Entwurf bekannt geworden war von Alito, ähm, gab es ja noch die Spekulation, und man muss auch annehmen, dass das, dass das sozusagen genauso auch gewahr hinter den Kulissen, dass Roberts noch versucht hat, einer hätte genügt, eine weitere Stimme hätte genügt, für einen Mittelkurs zu gewinnen, und dann wäre das Urteil ganz anders ausgegangen, nur ein Richter hätte sich anders entscheiden müssen, dann wäre das faktische Ergebnis gewesen, dieses Gesetz von Mississippi mit der dortigen Frist, ähm, wird unbeanstandet gelassen, aber das das Grundrecht, so wie es 1973 festgehalten war, prinzipiell für jede Frau, jedenfalls irgendwann die, am Anfang der Schwangerschaft die Möglichkeit zu haben, sich zu entscheiden, das wäre dann hätte erstmal Bestand gehabt. Aber auch Betonung jetzt, wenn man das liest, was Roberts geschrieben hat, erstmal. Weil er eben als, als typischer Vertreter eben einer auf Kompromiss ausgerichteten Rechtsprechung ganz, ganz eisern versucht eben diesen Gedanken durchzuziehen. Ein Gericht soll immer nur das entscheiden, was für die Entscheidung wirklich nötig ist. Das, was der Fall, der ihm vorgelegt wird, in diesem Fall das Gesetz, das vorgelegt wird und eigentlich auch nur, wenn es dann überprüft wird, dann nur unter den Aspekten, wo die Parteien im Verfahren gesagt haben, ähm, äh, wir möchten, dass das jetzt hier unter diesem Gesichtspunkt untersucht wird. Alles andere, das ist eben diese amerikanische äh, Sicht, die, die eben aus dem englischen Common Law herkommt, ähm, ähm, alles andere, dann, wenn man sozusagen bei einem Gericht eine Frage, die nicht im konkreten Einzelfall vorhanden ist, wo nicht das entsprechende Gesetz mit dem entsprechenden Verbot eben äh, auch bei Lebensgefahr eine Abtreibung zu erlauben, wenn das, dieses entsprechende Gesetz nicht konkret vorliegt, dann ist, ich referiere das nur, ist für die andere Sicht, dass man das lieber vorsorglich schon klären mhm. sollte, sprechen natürlich auch pragmatische Gründe. Aber die Vorstellung ist eben die, das bleibt dann immer vage und dann weiß man noch nicht so genau, woran man ist. Und deswegen ist es der eigentlich gute Weg, der sicherste Weg auch zur, zum, zur konkreten Abwägung, bei der dann die tatsächlichen Gerechtigkeitsinteressen gegeneinander abgewogen werden können, ist, auf den Fall zu warten, in dem mhm. dann genau diese konkrete Frage ja. Eben, eben kommen.
0: Ist ein konsequenter Ansatz, aber natürlich einer, der Zeit kostet und der jetzt offensichtlich dieses Land erstmal in erhebliche Rechtsunsicherheit stürzen wird. Das kann man vielleicht doch so feststellen, oder? Wir haben vielleicht noch zum Schluss, würde ich ganz gerne einen Blick werfen mhm. auf ein Urteil, was hier in Deutschland ein bisschen untergegangen ist, aber auch in Amerika für große, großen Wirbel gesorgt hat. Es geht, das, weil es auch im zeitlichen Zusammenhang zu dem Abtreibungsurteil ähm, gesprochen wurde, nämlich, ich glaube, ein oder zwei Tage zuvor. Da ging es um die New Yorker ähm, Gun Laws, also die ähm, mhm. Regulierung zum Gebrauch von Schusswaffen. Das war ja ein ganz anderes Urteil, das in eine ganz andere Richtung ging. Ne? Wie bewerten Sie das im Zusammenspiel?
2: Ja, ich, also erstmal ist es eben, wenn man sich das sozusagen rechtspolitisch ansieht, ähm, dann, dann spricht zunächst mal sehr viel für die, ähm, für, die, für die Deutung, ja, das ist ja typisch, eben hier ist in beiden Fällen dann eben äh, ein, ein, ein Urteil ergangen, ähm, immer gegen die drei Stimmen dieser liberalen Minderheit, was, was sozusagen der, die, 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 den Willen einer sehr, sehr starken konservativen Lobbygruppe der, der Waffenrechtler auf der einen Seite, der Lebensschützer auf der anderen Seite erfüllt hat. Aber im einen Fall wurde gesagt, die Staaten haben komplette Freiheit. Wir machen von der Bundesverfassung her überhaupt keine Vorgaben. Und äh, im anderen Fall, bei dem New Yorker Waffenurteil, hatte man es eben mit einem, mit einem Gesetz zu tun, eines Bundesstaates, das sogar über 100 Jahre eben in Kraft gewesen ist. Ähm, und da geht dann, äh, geht dann das Gericht her äh, und, äh, und sagt, äh, da, Staat New York, äh, du darfst das nicht regeln. Ähm, das ist eben auf, auf Bundesebene eigentlich alles schon geklärt, dass, das, dass da deine vorschriften die du da noch machen wolltest eigentlich viel zu, äh, viel zu detailliert ähm, waren ähm, man muss dann aber halt müsste sich eben dann noch näher ansehen wie das jeweils begründet wird also ähm, im, im fall des des waffenrechts ähm, hat, äh, hat, hat man es eben nun mal mit einem mit einem es ist das genaue gegenteil eben von der von der abtreibung was sozusagen den grundsätzlichen befund ist es, wenn man einfach das Stichwort sucht, so kann man es ja vielleicht einfach formulieren, wenn man im Register das Stichwort sucht, dann findet man eben Waffe, aber man findet nicht Mutter oder andere. Ähm, und ähm, das Waffenrecht ist eben reguliert und zwar ist es auch reguliert im Ra Grundrechtsteil. Es ist im Grundrechtsteil des Urtextes der amerikanischen Verfassung eben der, 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 der ursprünglichen Bill of Rights ist es eben, ist es eben geregelt. Und dann hat das ähm, äh, Gericht ähm, nach, nach vielen, vielen, vielen Jahren, in denen man nie so richtig wusste, was man eigentlich anfangen soll mit dieser, mit, dieser, mit dieser Bestimmung, weil das da ein Recht ist, was dem Volk zugesprochen wird. Das Volk darf Waffen tragen. Und lange hat man, hat man dann sich, äh, hat, sich äh, hat sich jedenfalls in dem, von der Justiz her, durchgezogen, aber auch deswegen, weil es eben wenig Fälle gab, in denen das dann wirklich letztlich entschieden wurde, dass sich das nur bezieht kollektiv darauf, wenn eben, wenn eine, wenn also eine, wie man damals sagt, im 1800 Miliz oder, oder Bürgerwehr oder stellen wir uns vor, Katastrophenschutz, eine bewaffnete Katastrophenschutzeinheit wird, wird aufgestellt, dass es sich nur darauf bezieht. Und der 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 Supreme Court hatte schon dann vor etlichen Jahren in einer Entscheidung, die damals eben auch als ganz, ganz große Wende bewertet wurde, gesagt, das ist aber nur die halbe Geschichte. Ähm, man muss das Recht auch so verstehen, dass es ein individuelles Recht auf individuellen Waffenbesitz einschließt. Und jetzt würde ich vielleicht noch einen, zum Schluss sozusagen noch einen Gedanken versuchen, dass man auch doch da sozusagen so eine Brücke schlagen kann zu dem, was die, was jetzt die Gegner des, des neuen Abtreibungsurteils äh, was die sagen und sozusagen zu deren Denkweise, denn die die ähm, dieses die Herleitung dieses dieses individuellen Waffenrechts aus dem Verfassungstext, die läuft auch dann doch nur so, indem man sagt, dieses Recht ist implizit. Da ist eben ein, von einem Recht der People, also der der Mehrzahl oder der Gesamtzahl des Volkes die Rede und dass man dahin kommt, dass man sagt, das muss aber jeder Einzelne auch das Recht haben. Das ist ein Schluss. Das ist ein logischer Schluss und dann sagt man eben, das ist da eigentlich mitgedacht, weil wenn es nicht mitgedacht wäre, läuft das Recht leer. Und mir scheint das keine populäre Ansicht aus natürlich bekannten Gründen, weil diese freigegebenen Schusswaffen, äh, ist ja klar, furcht, furchtbare Folgen äh, an, anrichten. Aber wenn man es sich von der Grundrechtskonstruktion ähm, her ansieht, scheint es mir eben doch sehr überzeugend, dass man sagt, hier wird ein Recht des Volkes auf kollektive Bewaffnung garantiert, aus, in einer revolutionären Situation, ähm, denn es, der Staat USA ist ja aus einer Revolution entstanden, es wird hier ausdrücklich das Recht auf Volksbewaffnung garantiert und das ist nur dann möglich, das Volk kann sich nur dann wirklich bewaffen, wenn auch jeder einzelne eine Waffe besitzen darf, mit der Waffe üben darf und so weiter. Und das ist eigentlich ein analoges Argument, zu dem Argument eben der Gegner des Abtreibungsurteils, die jetzt eben sagen, es stehen alle möglichen Rechte für, für, äh, für Frauen und Männer und äh, eben insbesondere auch für Frauen, wenn sie gleichberechtigt sein wollen, die stehen alle in der Verfassung, aber wirklich ausüben kann man eben äh, ein Recht äh, gleicher Teilhabe zum Beispiel am, schon am politischen Leben, erst recht am Wirtschaftsleben, nur dann, wenn man sagt, ja, hier muss eigentlich mitgedacht sein, so eine gewisse elementare Freiheit in den ganz persönlichen Lebensentscheidungen. Also nur eine Frau, der eben nicht hereingeredet wird, wenn sie überlegt, wann werde ich schwanger, werde ich überhaupt schwanger, möchte ich Kinder haben, nur eine Frau, die diese, diese Freiheit hat, nur wenn das garantiert ist, ist eben wirklich, das ist nochmal dieser Gedanke von Ginsburg, ist wirklich eine echte rechtliche Gleichheit, die nicht nur auf dem Papier steht, garantiert. Und es wirkt jetzt vielleicht ein bisschen wie ein großer Sprung, aber wenn man den Text sich nochmal ansieht, würde ich sagen, vielleicht doch ein Gedanken wert, dass eben auch dieses scheinbar so ganz eindeutige von den Konservativen so ganz eindeutig in der Verfassung aufgefundene Recht ähm, auf das Waffentragen auch solcher Interpretation bedarf, die sagt, mit dem Wortlaut sind wir nicht am Ende. Und ähm, es gibt eben auch Individualrechte, die man ergänzen muss, damit die ausdrücklich genannten Rechte der Verfassung überhaupt funktionieren.
0: Also tatsächlich dann doch Inkonsistenz in der Argumentation. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal, die, doch die Frage, ich meine, man kommt ja nicht umhin festzustellen, dass es jetzt einen tiefen, tiefen Riss gibt in der, der nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Gericht selber. Ich habe selten, also ich habe jetzt nicht so viele Dissenting Opinions gelesen, also nicht so viele Minderheitsvoten ähm, aus dem Supreme Court, aber mir schien da doch absoluter Tremolo drin zu sein und eine Verzweiflung. Wie bewerten Sie das, was wir da in den Dissenting äh, Opinions gelesen haben, also von den liberalen, Richtern, die letztlich unterlegen ja, sind in diesem Streit. Man Strat. sieht auf
2: jeden Fall da auch eine sozusagen Eskalation, auch der Rhetorik, die sich noch äh, im sozusagen im Rahmen der, der förmlichen Texte, die in Ausübung des Richteramts geschrieben werden, die sich eben da ausdrückt. Und da lässt, lässt sozusagen diese, dieser, dieser, diese die Wahrnehmung dieser dieser Rolle lässt sowieso einige Möglichkeiten zu, auch, auch diese Abweichung sozusagen noch moralisch anzuschärfen und sozusagen in, in Deutlichkeit und Drastik zu formulieren, ohne dass man aus der Rolle fallen muss. Also zum Beispiel ist es durchaus üblich, dass man variiert die Formel, ähm, ähm, die eigentlich immer unter dem dissenting vote steht, I respectfully dissent. Das haben also schon einige der liberalen Richter häufig gemacht in der Vergangenheit, dass sie sozusagen ausdrücklich bei einer Entscheidung, die sie, die sie eben wirklich für, für, für grotesk und ungerecht halten, dass sie nur geschrieben haben, I dissent, manchmal vielleicht sogar mit ohne Respekt, I dissent und so. Und wenn man sich die neuen Voten, insbesondere dieses gemeinschaftlich von den drei Liberalen verfasste Abtreibungsvotum ansieht, dann Drehen Sie da noch etwas weiter sozusagen an dieser Spirale rhetorischer Deutlichkeit? Das heißt zum Beispiel schon relativ früh in dem Urteil dann, with sorrow uh, we descend. Das ist natürlich schon auch eine ganz klassische mit, Rhetorische. Mit Trauer Struktur, oder, mit, oder? Mit Trauer, mit Sorge. Und ich würde sagen, ja, ähm, das deutlichste Zeichen jetzt für das, was Sie vermuten, weil es die Möglichkeit sozusagen ja, eben immer gegeben hat. Und Wurstberte Ginsburg zum Beispiel hat dann, ist ja sogar dann übergegangen zu so einer, so einer nicht verbalen Zeichensprache mit ihrem berühmten Dissenting-Collar, ähm, die so ist Halsband, was? was sie dann ja, angelegt echt? hat, an den Tagen, wo sie wusste, jetzt wird was verkündet, wo sie dagegen ist und so. Also diese Art von Zusatzdemonstration, das hat sozusagen immer gegeben. Da könnte man jetzt sagen, das ist auch wiederum Normalität, Mehrheitsverhältnisse ändern sich. Und ähm, irgendwann werden auch mal ähm, auch mal Liberale wieder häufiger in der, in der Mehrheit sein. Was mir wirklich ähm, ein Punkt zu sein scheint, wo, man, wo, wo diese jetzt viel diskutierte Frage der Legitimität und Infragestellung der Legitimität sich stellt, das ist, dass im Sondervoten selber gesagt wird, der einzige Grund, den die Mehrheit hat, ist, dass sie die Mehrheit hat. Der einzige Grund, dass hm. wir jetzt dieses Urteil haben, ist, dass die personelle Zusammensetzung des Gerichts sich geändert hat. Auch das ist früher immer wieder mal gesagt worden. Ähm, ähm, aber es bekommt jetzt eine Insistenz, dass man sich eben fragt, was soll da eigentlich noch daraus folgen? Weil es im Grunde mhm. ja dann eigentlich bedeutet, tatsächlich diese Entscheidungen sind illegitim. Wenn für die überhaupt keine Sachgründe ja. sprechen, dann ist das die Übernahme dessen, was eben auch von den scharfen Kritikern außerhalb des Gerichts gesagt wird. Darauf ja. müsste aber dann wiederum, dann eher, Das können ja die Richter jetzt nicht selber dann sozusagen beheben, dieses Problem. Darauf müsste dann die Politik reagieren. Da finde ich aber dann doch auch interessant, dass der äh, amerikanische Präsident eben die, die Möglichkeit, die sich jetzt politisch ähm, sofort aufdrängen würde, nämlich äh, ein Verfahren einzuleiten, mhm. zu überlegen, die Zahl der Richter zu verändern dass er davor zurückschreckt, obwohl Biden genau zur Prüfung dieser Frage bereits eine ganze Kommission eingesetzt ja. hatte, die einen Abschlussbericht gemacht hat. Das wäre die einfachste Lösung, wenn man der Meinung ist, wie, äh, wie Breyer, Kagan und Sotomayor das geschrieben haben. Wir haben hier ein Fehlurteil. Der einzige Grund ist, dass das eine, eine auch Klammer auf unter obskuren Umständen ins Amt gelangte, Richtermehrheit, die sich jetzt gar keine Möglichkeit mehr, Mühe mehr macht mit den Begründungen, dass die das geschrieben hat. Das ist der einzige Grund für dieses Urteil. Dann wäre das eigentlich ein leichtes, das zu verändern, indem man eben mehr Richter ins Gericht bringt und dann die Mehrheitsverhältnisse ändert. Aber davor schreckt beiden zurück.
0: Ja, interessant. Herr Barnas, jetzt müssen wir mal einen ja. Punkt machen, aber es war... Ähm Wahnsinnig interessant, das mal so analytisch auch noch mit Ihnen zu besprechen. Ich danke, wie gesagt, zum wiederholten Male, dass Sie hier in unserer Sendung waren, war ein großes Vergnügen.
2: Schöne Grüße nach Köln. Vielen Dank, sehr gern geschehen.
1: Und damit kommen wir jetzt zum selben Thema in ein anderes Land, nämlich in unser eigenes. Wir haben es schon gesagt, am selben Tag wie Dobbs vs. Jackson kam hier in Deutschland quasi eine gegenteilige Entscheidung, naja fast eine gegenteilige, das sogenannte Werbeverbot für Abtreibungen. Der berühmte Paragraph 219a Strafgesetzbuch ist ersatzlos gestrichen worden. Die Ampelkoalition, also SPD, Bündnis 90 die Grünen, FDP und auch die Linksfraktionen haben dafür gestimmt, im Bundestag Paragraph 219a zu streichen. Und was immer so ein bisschen unter den Tisch fällt, nicht nur das Verbot... Werbung zu machen, in Anführungszeichen, ist gefallen, sondern es gibt jetzt auch noch eine positive Klarstellung im Schwangerschaftskonfliktgesetz, dass eben Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, Ärztinnen und Ärzte, Krankenhäuser und so weiter, äh, in Zukunft sachlich und berufsbezogen über die Durchführung von nicht strafbaren Schwangerschaftsabbrüchen informieren dürfen. Mhm. Das heißt, nicht nur das Verbot fällt weg, sondern es steht sogar noch irgendwo positiv im Gesetz,
0: ihr dürft das jetzt. Mhm. Also eine ganz andere Situation hier in Deutschland. Vielleicht treten wir hier auch noch mal einen Schritt zurück und gucken, woher kam denn das jetzt eigentlich?
1: Vielleicht mal so ein bisschen, woher kam jetzt eigentlich der Wegfall von 219a? Dieses Werbeverbot, ein voran, es gab nie ein ein Werbeverbot, sondern Paragraph 219a hat nie nur verboten, dass man für Abtreibungen wirbt, also wirklich irgendwo riesige bunte Anzeigen schaltet, sondern 219a hat schon sachliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe gestellt. Also Ärztinnen und Ärzte konnten sich Strafe machen, einfach nur dadurch, dass sie auf ihrer Webseite geschrieben haben, ich nehme Schwangerschaftsabbrüche vor und das mache ich mit folgenden Methoden. Dafür mussten die bisher mit einer Freiheitsstrafe rechnen oder mit einer Geldstrafe von bis zu zwei Jahren. Es gab relativ lange Zeit da eigentlich keine Verfahren. Aber in den vergangenen Jahren hat es stark zugenommen. Unter anderem deshalb auch, weil sogenannte Lebensschützer und Lebensschützerinnen, also mhm. Menschen, die Abtreibungen per se ablehnen, angefangen haben, nicht nur wieder viel mehr Gehsteigbelästigungen zu machen von Frauen, die ähm, Abtreibungen vornehmen lassen wollten zum Beispiel, sondern die haben eben auch angefangen, Strafanzeigen zu erstatten. Gegen Ärzte, die informiert haben auf ihren Homepages über Abtreibungen. Hm. Die bekannteste von denen war wahrscheinlich Christina Hädel. Den Namen haben bestimmt ganz viele schon mal gehört. Das ist eine Gynäkologin aus Gießen, die auch in zwei Instanzen verurteilt worden ist, weil sie auf ihrer Webseite eben schrieb, dass sie Abbrüche vornimmt.
0: Und interessant an dieser Debatte ist auch tatsächlich, dass es da bei uns eine gewisse Entwicklung ebenfalls gab. Ne? Also du hast gesagt, schon also lange Zeit war das eigentlich kein Thema. Lange Zeit haben wir mit diesem Kompromiss, auf den wir vielleicht jetzt auch gleich zu sprechen kommen, auf diese Fristenlöse ganz gut, ganz gut gelebt. Aber man muss sagen, dass sich da in letzter Zeit auch in Deutschland einiges getan hat. Also es gibt immer, ja ich weiß gar nicht, ob es immer mehr Leute gibt, aber jedenfalls diese äh, sehr aggressiven Lebensschützer, wie sie sich selber nennen, also diese Aktivisten gegen Abtreibung, äh, die sind schon ziemlich deutlich und massiv vorgegangen mit einerseits Anzeigen, also strafrechtlichen Maßnahmen oder ähm, Maßregelungen, die sie versucht haben, da in irgendeiner Art und Weise loszutreten. Und auf der anderen Seite diese Gehsteigbelästigungen sind ja auch wirklich echt starker Tobak. Ne? Also das ist schon wirklich psychologisch für die Frauen, die sich da den Weg bahnen müssen, zu wem auch immer, also zu den Ärztinnen und Ärzten oder auch zu den entsprechenden Kliniken, das ist schon nicht lustig, ne? was Ja, da oder auch zu den
1: Beratungszentralen, ne? man muss sich ja beraten lassen, auch dazu gleich noch etwas detaillierter, bevor man einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen darf, also das steht tatsächlich auch so im Gesetz und auch die wurden belagert von den Lebensschützerinnen und Lebensschützern. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so erstaunlich ist, dass das wieder so zugenommen hat, weil dieses Abtreibungsthema und ich glaube, das gilt eben nicht nur für die USA, sondern weltweit, ist halt so eine Art, ich weiß nicht, Prio 1 Thema für Identitätspolitik von allen Seiten. Also das kommt mhm. mir immer so ein bisschen vor, als wäre das auch ein Zeichen davon, wie sehr eine Gesellschaft eigentlich zersplittert ist und gespalten ist. Wie stark wird da über Abtreibungen gestritten? Findest und über du, das okay, Recht auf Abtreibung? Ja, ja, ich finde das ganz interessant. These. Ja. Naja, also jedenfalls ähm, die Verfassungsbeschwerde von Christina Händel liegt in Karlsruhe. Noch mehrere andere Verfassungsbeschwerden von Ärztinnen und Ärzten, die verurteilt worden sind, weil sie eben über Abtreibungen informiert hatten auf ihren Seiten, liegen auch in Karlsruhe. Und das fand ich jetzt zumindest, wir sind ja hier der Jura-Podcast der FAZ, äh, sehr relevant. Da gibt es nämlich einen äh, interessanten Artikel vom hochgeschätzten Kollegen Dr. Christian Rath in der Taz, den verlinken wir euch auch in den Shownotes, der darauf hingewiesen hat, völlig zu Recht, dass auch die Urteile, die aufgrund von § 219a Strafgesetzbuch erlassen worden sind, jetzt aufgehoben werden sollen. Und ohne Aufhebung müsste das Bundesverfassungsgericht nämlich jetzt noch darüber entscheiden. Ich nehme an, dass die deswegen auch aufgehoben werden sollen, sonst wäre nämlich zwar die Norm weg, aber die Urteile wären ja trotzdem in der Welt. Und jetzt ist halt ähm, die monierte Grundrechtsverletzung dieser Ärztinnen und Ärzte ohne Verurteilung natürlich gegenstandslos. Das heißt, die Verfassungsbeschwerden sind dann unzulässig Entweder die nehmen die zurück oder die werden dann eben nicht angenommen vom Bundesverfassungsgericht wegen Unzulässigkeit.
0: Ja, und jetzt müssen wir aber noch mal ganz klar klären, also 219a ist weg, aber was bedeutet das jetzt sozusagen in der Praxis? Also in der Praxis, ich glaube, das erste
1: ist, was bedeutet es vor allem nicht? Vor allem die Union hat ja bis zuletzt befürchtet, dass jetzt irgendwie wie für keine Ahnung, Schönheits-OPs oder ich weiß auch nicht was, geworben werden wird für Abtreibungen. Und das ist natürlich weiterhin verboten. Das ist eigentlich nach, ich sag mal, herrschender Auffassung schon nach dem geltenden ärztlichen Berufsrecht verboten. Das dürfen Ärzte, Ärztinnen und Ärzte sowieso nicht. Und medizinisch nicht indizierte Eingriffe, Klammer auf, also äh, Abtreibungen, werden jetzt auch noch ins Heilmittelwerbegesetz aufgenommen werden. Das reguliert die Öffentlichkeitsmaßnahmen für Arzneien und für Behandlungen und verbietet eben auch nochmal jetzt tatsächlich zu werblich irgendwie äh, für Schwangerschaftsabbrüche da irgendwo ja. aufzutreten und Karte aufzuheben.
0: Und das muss man ja an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen, ne? dass es natürlich kein Eingriff ist, wie der jeder andere, sondern etwas ist, was selbstverständlich gut überlegt sein muss, was klaren Regularien unterliegen muss. Denn natürlich geht es darum, dass es sich, also geht es um das ungeborene Leben, um den Schutz des ungeborenen Lebens. Das ist natürlich ja auch ein wahnsinnig wichtiges Verfassungsgut von der Verfassung auch gesch geschützt aber eben nicht komplett schrankenlos. Und deswegen werden jetzt hier verschiedene Maßnahmen auch noch eingezogen, um ganz deutlich zu machen, dass es hier eben ein, ein besonderer Eingriff ist, der an strengen Maßstäben zu messen ist und der nicht dazu führt, dass das jetzt hier ein Eingriff wird für jedes wie, wie alles andere. War es nie und wird es aber auch nicht sein. Genau, das, darauf basiert ja auch
1: dieses gesamte deutsche System, Du hast es ja schon angesprochen, das hat jetzt eigentlich fast 30 Jahre lang relativ gut funktioniert. Davor war es aber auch fast schon jahrzehntelang ein Kampf, bis es mal so weit kam. Und also ich finde, man kann das zumindest noch mal kurz Erklären. Genau, du meinst das
0: System des Schwangerschaftsabbruchs selber, ne? dann sind genau. wir jetzt da. Also wir rutschen jetzt vom 219a sozusagen in die Grunddebatte, nämlich die Frage, was macht man eigentlich mit Paragraph 218 des Strafgesetzbuches, nämlich die Tatsache, dass der Schwangerschaftsabbruch strafbar ist. Also was macht man damit? Ich
1: ehrlich gesagt, ich hoffe und ich denke auch am Ende wird sich daran gar nicht so viel ändern. Das war natürlich auch eine große Angst vor allem der konservativen Parteien, also der Union, aber auch der AfD, dass wenn man 219a streicht, das quasi dann der Dammbruch ist und das nächste ist dann, dass überhaupt das Abtreibungsverbot fällt. Und tatsächlich ist es auch so, dass es steht und schon im Koalitionsvertrag, dass die Regulierungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuchs geprüft werden sollen. So, Also das hat die Bundesfamilienministerin Lisa Haus am vergangenen Freitag, dann eben anlässlich der Streichung von 219a auch nochmal bekräftigt, dass, sie, dass es dazu eine Kommission geben soll, die das prüft und damit könnte natürlich tatsächlich ein System ausgehebelt werden, was jetzt eigentlich jahrzehntelang relativ gut funktioniert hat, wobei das auch ein sehr diffiziler Kompromiss ist. Denn das Bundesverfassungsgericht ist zweimal angerufen worden, also einmal schon im Jahr 1975 und einmal im Jahr 1993. Die Entscheidungen heißen auch Schwangerschaftsabbruch 1 und 2, weil es eben ein Ewiges gesetzgeberisches Hin und Her gab. Und genau wie du schon sagst, Corinna, es geht natürlich darum, einerseits das Selbstbestimmungsrecht der Frau sozusagen zu erhalten und andererseits das ungeborene Leben zu schützen. Das ist ja der Zwiespalt, in dem sich das immer bewegt, und das ist ja auch der Zwiespalt, der es gesellschaftlich so schwierig macht. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat zum letzten Mal 1993, das war Schwangerschaftsabbruch 2, gesagt, dass das Grundgesetz den Staat tatsächlich verpflichtet, das ungeborene Leben zu schützen und dass der Gesetzgeber auch dem Eindruck entgegentreten muss, dass der Abbruch einer Schwangerschaft quasi Normalität sei. Und deswegen haben wir in Deutschland ein etwas krudes Konzept, das aber bis heute relativ gut funktioniert hat und wie ich fand, zumindest bis vor ein paar Jahren gefühlt auch für relativ viel gesellschaftlichen Frieden gesorgt hat. Also der 218 Strafgesetzbuch normiert, dass ein Schwangerschaftsabbruch strafbar ist. Das ist also ein Verstoß gegen die Rechtsordnung. Und das war dem Bundesverfassungsgericht auch ganz wichtig, da so eine Art klares Unwerturteil gesetzlich zum Ausdruck zu bringen. Und wenn dieses Unwerturteil rauswandern würde aus dem Strafgesetzbuch, also das, was diese Kommission jetzt überprüfen soll, dann könnte sich natürlich tatsächlich massiv was an diesem System ändern. Der Paragraph 218a aber sagt, dass der Tatbestand von Paragraph 218, also ein strafbarer Schwangerschaftsabbruch, nicht verwirklicht wird. Man macht sich also dann im Ergebnis doch nicht strafbar, wenn erstens die Schwangere den Abbruch selbst will, zweitens ein Arzt den Abbruch vornimmt, drittens binnen zwölf Wochen nach Empfängnis, da haben wir es, also das ist im Vergleich zu, zu vielen Staaten in den USA nicht besonders liberal, halt drei Monate nach der Empfängnis. Und die Frau, das ist die schon zitierte Beratungslösung, muss sich mindestens drei Tage vor dem Abbruch nachweislich und verpflichtend beraten lassen. Und zwar hat diese Beratung das Ziel, das steht auch sehr explizit im Schwangerschaftskonfliktberatungsgesetz, auch im Paragraph 219 Strafgesetzbuch ist, ist das verankert, dass sie, die Frau schon dazu gebracht werden soll, das Kind auszutragen, weil eben das Leben des Ungeborenen geschützt werden soll und das Grundgesetz auch dazu verpflichtet ist und der deutsche Gesetzgeber dazu verpflichtet ist, dieses ungeborene Leben zu schützen. Und auch ganz wichtig, das kennen wir jetzt auch so ein bisschen von den Plänen für die Sterbehilfe, die gerade geschmiedet werden, die beratende Stelle darf natürlich nicht die Ärztin oder der Arzt sein, die die Abtreibung auch vornehmen würde. Denn da gibt es natürlich naheliegenderweise eine Art finanzielles Interesse. Das heißt, es wurden wirklich Konfliktberatungsstellen eingerichtet, die überhaupt nichts mit dem Abbruch selbst zu tun haben. Die müssen einen beraten und zwar mit dem Ziel, dass die sagen, so sind sie sich darüber im Klaren, was sie jetzt tun und wollen sie nicht doch austragen. Es gibt Lösungen für jedes Problem und so weiter. Und auch wichtig, die Krankenkassen dürfen nicht die Kosten übernehmen. Das stand tatsächlich mal so im Gesetz. Ich glaube, in den Anfang der 90er dann war sogar geplant, dass die Kosten übernommen werden dürfen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht explizit gesagt, nein, das darf nicht der Fall sein, weil das eben auch stark in die Richtung gehen würde, so nach dem Motto, der Staat unterstützt das ja
0: noch. ja. Und wenn du sagst, das Ganze, oder du, du hoffst eigentlich nicht, dass es da wirklich zu einer so drastischen Regelung kommt, dass das aus dem Strafgesetzbuch rausgelöst wird, dann sei vielleicht an dieser Stelle hier nur nochmal die Argumente der Befürworterinnen und Befürworter genannt, die natürlich einfach sagen, was hat, das ist so ein Konfliktfall grundsätzlich für Frauen, die sowas tun müssen dass das Strafrecht dazu nichts zu sagen hat eigentlich. Also was sollte zum Beispiel eine Frau, die in so einer Notlage ist, entweder weil sie vergewaltigt wurde oder auch weil sie nur der Meinung ist, dass sie das wirtschaftlich, emotional, psychisch nicht durchsteht, so eine Schwangerschaft und auch dann das Muttersein danach. Warum sollte ihr mit dem Strafrecht gedroht werden? Ja, warum sollte das überhaupt da verankert werden? Das ist so ein bisschen die Argumentation, insbesondere die jetzt aus äh, grünen und, und äh, liberalen Munde kommen, die einfach sagen, das, das sollte man überhaupt aus dem Strafrecht herauslösen, das vielleicht nur an dieser Stelle noch mal gesagt.
1: Das finde ich auch durchaus eine ganz tragfähige Argumentation, wenn man mich jetzt persönlich danach fragt. Die Frage ist halt nur, ob das nicht am Ende zu schlimmeren Ergebnissen führen könnte, wenn wir dieses ganze System aufschnüren und quasi versuchen, neu aufzusetzen. Weil ich befürchte dann eben gerade, weil ja nun mal die Gesellschaft in Deutschland auch sehr gespalten ist, weil es sehr starke rechtskonservative Kräfte gibt, die am liebsten jede Abtreibung verboten hätten, na, am liebsten so wie in den USA selbst nach Vergewaltigungen oder Inzestfällen, dass man dann quasi diesen Kompromiss aufmacht. Da weiß ich einfach nicht, ob hm. es gut ist, aus so ideologischen Gründen etwas aufzuschnüren, was am Ende vielleicht schlimmer endet, als es dann vorher war. Weil ich habe schon den Eindruck, dass dieser Kompromiss, der ja auch wirklich hart ausgehandelt worden ist, Frauen auf der einen Seite hinreichend ihr Selbstbestimmungsrecht lässt, zwölf Wochen lang zu überlegen. Und keine Frau macht sich diese Entscheidung einfach wirklich keine auf der ganzen Welt. Ich glaube, das kann man wirklich mal so sagen. Auf der anderen Seite, das aber auch sehr deutlich wird durch das Beratungsgespräch, durch das äh, gesetzliche System. Es ist eben ein ein einen Straftatbestand, den man damit erfüllt, dass ungeborenes Leben selbstverständlich hoch priorisierten Schutz genießen muss. Und ich halte es einfach für gefährlich, diesen Kompromiss hm. aufzustellen. Auch wenn ich es für richtig halten würde, dass das nicht strafbar ist. Aber das ist vielleicht dann mal nicht so wichtig wie das Ergebnis, was jetzt eigentlich ganz gut funktioniert.
0: So, und Ich würde sagen, dabei belassen wir es jetzt. Also Wir haben wirklich sehr lange über dieses sehr diffizile und emotionale und ethisch brisante Thema geredet. Wir werden sehen, ob die
1: Ampelkoalition es auch dabei belassen wird. Wie gesagt, die Kommission wird eingesetzt und da daten wir euch natürlich und dann die Kollegen im FAZ-Einspruch-Podcast weiter ab.
0: So, und dann kommen wir jetzt zu etwas wesentlich Profaneren, nämlich der schnönen Berliner Politik und dem Gerangel um die Ausschussvorsitzenden der AfD und da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt ein gewichtiges Wort gesprochen, also auch ein vorläufiges Wort. Aber Pierre, für uns doch mal ein. Worum geht's da? Also, es geht um die Fachausschüsse
1: im Deutschen Bundestag. Und nach der Bundestagswahl im vergangenen Herbst mussten die natürlich neu besetzt werden. Also, das richtet sich grundsätzlich nach der Stärke der Fraktionen. Also, alle vertretenen Fraktionen kriegen eine bestimmte Anzahl an. Äh, Ausschussvorsitzen. Die Frage ist dann eben, wer kriegt welchen. Dann, darauf gibt es entweder eine Einigung im sogenannten Ältestenrat oder wenn die nicht klappt, dann gibt es das Zugriffsverfahren. Das finde ich ein sehr hübsches Wort. Das heißt, jede Fraktion kann dann quasi zugreifen. Also je nachdem, wie viele Mandate die haben, da richtet sich das dann auch wieder nach der nach der äh, Rangmaßzahl oder der sogenannten Zugriffszahl kann dann zugreifen auf die Ausschüsse, die sie irgendwie cool findet. So, die sie cool findet. Und die genau. AfD, ja, die AfD fand cool. Inneres und Heimat, Gesundheit äh, und wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Genau, das kann man dann man ja auch lief das erstmal irgendwie ganz normal. Ja, genau. Dann lief das erstmal relativ normal ab. Also es gab dann zwei konstituierende Sitzungen. Also eigentlich gibt es nur eine konstituierende Sitzung. Es gab dann in dem Fall noch eine zweite. Denn blöderweise haben die anderen, also die anderen Abgeordneten aus anderen Parteien,
0: die vorgeschlagenen AfD-Kandidaten einfach nicht gewählt. Das ist so ein bisschen das übliche Spiel, ne? Also nicht ganz üblich, weil letztes Mal hat es ja geklappt, eigentlich. Bis auf die Tatsache dann, dass der Vorsitzende im Rechtsausschuss abgerufen werden musste. Aber vor in der vergangenen Legislaturperiode war da dieses Problem jedenfalls nicht so virulent wie jetzt, oder? Ich glaube, das lag
1: natürlich auch. An der, an der Natur der Ausschüsse so ein bisschen. Also erstens liegt es natürlich daran, dass die anderen Parteien ganz stark kritisieren, wie die AfD-Abgeordneten sich im Bundestag verhalten. Also da, da wird ja tatsächlich sehr stark kritisiert, dass der Ton sich sehr verändert habe und so weiter. Es also wird gepöbelt um die, viel ne, im Bundestag. Genau, es wird wirklich viel gepöbelt. Also wer manchmal irgendwie Bundestags-TV schaut, der weiß, was gemeint ist, glaube ich. Aber in diesem Fall ging es natürlich auch um die konkreten Ausschüsse, vor allem Inneres und Heimat. Da soll dann der Ausschussvorsitz an eine Partei gehen, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das natürlich irgendwie ein Treppenwitz. Ja. Und dann das andere war Gesundheit. Der sollte dann ebenfalls an eine Partei gehen, die eigentlich gegen jede Corona-Maßnahme war. Von daher war das natürlich schon an sich etwas absurd. Trotzdem ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, dass die einfach durchfielen. Also die fielen in zwei Wahlgängen einfach durch. Und die Ausschüsse werden jetzt seitdem geleitet, jeweils von den stellvertretenden Vorsitzenden.
0: Ja, und dann war es natürlich nachvollziehbar, dass die AfD mal wieder nach Karlsruhe gezogen ist. Denn ganz hin und wieder kriegt sie ja auch mal recht. Das hatten wir ja vergangene Woche schon mal äh, ja, besprochen. Aber ähm, wie, wie war es denn jetzt hier? Also hier hat sie eine Klage dagegen erhoben,
1: dass diese Ausschussvorsitzenden überhaupt per Wahl bestimmt werden. Und dann hat sie noch eine einstweilige Anordnung beantragt und hat beantragt, die Kandidaten, die sie eben benannt hatte, die normalerweise, wenn sie eine demokratische Partei wären, die sie sich normal benimmt, einfach als Ausschussvorsitzende gewählt worden wären, diese Kandidaten jetzt vorläufig einzusetzen. Und das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt abgelehnt, aber eben nur vorläufig und auch nur wegen der, Juristinnen und Juristen kennen das, berühmt-berüchtigten Folgenabwägung im einstweiligen Rechtsschutz. Dann prüft nämlich, wenn nicht klar ist, wie die Hauptsache ausgehen wird, prüft das Bundesverfassungsgericht eigentlich nur, ist es schlimmer, wenn wir jetzt die einstweilige Anordnung erlassen und nachher stellt sie sich als falsch raus? Oder ist es schlimmer, wenn wir sie nicht erlassen und nachher hätten wir das eigentlich erlassen müssen? Und in diesem Fall hat das Bundesverfassungsgericht sich jetzt dafür entschieden, nicht einstweilig die Ausschreibung. Vorsitzend, äh, Vorsitzende zu besetzen mit AfD-Leuten, weil sie gesagt haben. Es ist jetzt eigentlich erstmal nicht so dramatisch, dass die AfD erstmal keinen Vorsitz hat, denn dieser Vorsitz ist eigentlich eher so eine Art Funktionsamt, sagt das Bundesverfassungsgericht. Damit seien keine eigenständigen parlamentarischen Kontrollrechte verbunden und die AfD könne halt trotzdem an der parlamentarischen Willensbildung mitwirken. Das heißt, die AfD wird jetzt im Moment nicht total massiv hm. benachteiligt, wenn sie diesen Vorsitz nicht hat.
0: Klingt aber so, als wäre die Hauptsache jetzt relativ offen, oder?
1: Ja, und das muss man durchaus auch sehr deutlich so sagen, diese Niederlage ist echt nur vorläufig, weil das Bundesverfassungsgericht sehr, sehr deutlich sagt, dass es schon gut sein könnte, dass die Rechte der AfD-Fraktion aus Artikel 38 Grundgesetz verletzt wurden. Das ist das Recht auf gleichberechtigte Mitwirkung der Abgeordneten. Das gilt auch nicht nur für Abgeordnete, jetzt also die einzelne Person, sondern auch für die Zusammenschlüsse. Und das Bundesverfassungsgericht sagt schon, das könnte sein, dass sich aus diesem Recht auch das Recht ergibt auf Zugang zu einem Leitungsamt wie dem Ausschussvorsitz. Das ist ja jetzt auch erstmal nicht von der Hand zu weisen, denn immer steht in der Geschäftsordnung des Bundestags, wie vorhin erklärt, das ist der Paragraf 12, ja grundsätzlich auch drin, dass die AfD nach ihrer Fraktionsgröße Anspruch hat auf drei Ausschussvorsitze. Mhm. Und dieser Anspruch wird natürlich einfach mal schlicht vereitelt, wenn dann die anderen Abgeordneten die AfD-Kandidaten nicht wählen. Ja. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht will jetzt im Hauptsacheverfahren klären, ob der 58 der Geschäftsordnung des Bundestags, da steht einfach nur drin, die Ausschüsse bestimmen ihre Vorsitzenden, das ist natürlich nicht besonders hilfreich, eben eine freie Wahl der Ausschussvorsitze zulässt, ob dadurch die Rechte der AfD beeinträchtigt sein könnten und das könnte der springende Punkt sein meines Erachtens, ob wenn die Rechte der AfD beeinträchtigt werden, das eventuell trotzdem zulässig sein könnte, mit Blick auf den Zweck der Wahl. Ja. Denn man könnte natürlich schon irgendwie auch gut sagen, na ja, dieser Ausschuss kann natürlich nicht arbeiten, wenn äh, alle anderen Ausschussmitglieder dann ständig den Vorsitzenden boykottieren und keiner macht, was der organisatorisch anordnet.
0: Ja, aber das kann es ehrlich gesagt auch nicht sein. Ne? Also ja, also ich, ich ich bin dabei, die, ich finde es auch
1: sehr schwierig, ne, wenn man, wenn man halt Anspruch auf diese Vorsitze hat, dann kann man nicht einfach sagen, baby, wir wählen ja. euch aber nicht, ne, das ist halt schon so ein bisschen, ein bisschen Kindergarten, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite ist es natürlich, ist das natürlich eine sehr juristische Argumentation und man muss natürlich schon auch darauf achten, dass das politische Geschäft einigermaßen funktioniert und wenn dann keiner mit dem zusammenarbeitet, ist es natürlich auch keinem geholfen, denn diese Ausschüsse machen halt super wichtige Arbeit. Das hat das Bundesverfassungsgericht eben auch noch mal gesagt, um jetzt zu begründen, dass sie die AfD-Leute nicht eingesetzt haben als vorläufige Vorsitzende. Ist die gesagt haben, wir befürchten halt, wenn wir die jetzt einsetzen und die werden ständig boykottiert von den Ausschussmitgliedern, die da halt wirklich relativ viele Rechte haben, dann funktioniert die Arbeit nicht mehr und damit funktioniert der Deutsche Bundestag nicht mehr, weil die einfach keine vernünftigen Gesetzesvorlagen haben.
0: Ja, wobei, wie gesagt, in der vergangenen Legislaturperiode gab es ja zumindest auch geräuschlosere sozusagen Sitzungen, die unter der Führung der AfD stattfanden. Ne? Also das muss man ehrlicherweise sagen, da hat der Rechtsausschuss natürlich für Echtwirbel gesagt und zwar auch sehr zu Recht, dass der Brandner da abgelöst wurde, äh, fand ich mehr als nachvollziehbar, aber dann wiederum, ich meine es war im Finanzausschuss oder so. Ähm, da lief das alles ganz ruhig und still ab, genau. Ja, mh, richtig. Man darf nicht vergessen, dass diese Ausschüsse ja auch deswegen übrig blieben, weil die anderen vorher nicht zugegriffen haben, ne? also insbesondere okay. bei Inneres, da gab es ja auch die Streitigkeiten mhm. und auch den Ärger quasi in der eigenen Koalition, warum da keiner zugegriffen haben, ich glaube namentlich die Grünen hätten das für sich beanspruchen. Können und am ähm, Ja, die hatten ein Proportsproblem und ja. so,
1: alles irgendwie schwierig, ja. Mhm.
0: Genau. Also gut, es macht die Sache irgendwie nicht einfacher, aber jedenfalls das Bundesverfassungsgericht hat erstmal eine vorläufige Entscheidung getroffen und was jetzt aus der Hauptsache wird, das wird man sehen müssen. Aber dann springen wir doch jetzt gleich zum nächsten Thema in aus Karlsruhe. <Musik> Und da
1: ging es ausnahmsweise mal nicht um eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, sondern um eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe über das ja. Bundesverfassungsgericht. Guck so genau, was ist passiert.
0: Genau, und da kann man sich auch vorstellen, dass das den Kollegen vielleicht ähm, durchaus Vergnügen bereitet hat. Man weiß es gar nicht so genau, <lacht> denn es ist ja vielleicht auch ganz schön, als Verwaltungsgericht mal sich über das äh, die Befindlichkeiten des Bundesverfassungsgerichts ähm, selber zu beugen und zu gucken, ob die denn auch immer alles richtig machen, ne? Denn äh, das kann man, hat man ja schon den Eindruck, dass das mitunter nicht nicht immer so ist, jedenfalls. Also ohne. Vor allem
1: nicht in Sachen Bundesverfassungsgericht und Presse. Ja,
0: aber gut. Genau, mhm. da gab es auch schon in der Vergangenheit so ein paar kleinere Reibereien und diesmal geht es um eine Auseinandersetzung, die eine geschätzte Kollegin von der Bildzeitung, von der BILD am Sonntag geführt hat. Lydia Rosenfelder, das ist übrigens auch eine Ex-Kollegin von mir, die war früher in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dann beim Spiegel und jetzt eben ähm, bei Springer, mit der habe ich auch im Vorfeld drüber gesprochen, also schöne Grüße gehen raus, ist ein sehr interessanter Fall, den sie da erstritten hat. Interessanterweise geht es nur, das sage ich vielleicht an dieser Stelle mal vorweggeschickt, um eine Kostenentscheidung, ja? normalerweise ja, ziemlich dröge. Es sei denn man, es geht um so einen brisanten Fall wie hier Presseauskünfte im Zusammenhang mit einem, ja, mit einem Abendessen, dass das Bundesverfassungsgericht gemeinsam also die Richter gemeinsam mit Teilen der Bundesregierung äh, veranstaltet haben. Da gab es eben Presseanfragen und ähm, hier ging es letztendlich formal nur um die Frage, ja, wer zahlt denn die Kosten dieses Rechtsstreit, der sich dann erledigt hatte? Und ähm, wie gesagt, normalerweise relativ unspektakulär, aber hier auch deswegen interessant, weil doch so ein bisschen zumindest in der Sache auch geprüft wurde und entschieden wurde und das einen deutlichen Rüffel für das Bundesverfassungsgericht bedeutet hat. Vielleicht ganz kurz, wenn sich ein Rechtsstreit erledigt,
1: dann prüft halt das, dann ist ja immer noch die Frage, wer zahlt denn jetzt die Gerichtskosten, die Anwaltskosten und so weiter. Und dann kommt schon in der Kostenentscheidung manchmal noch relativ viel zur Sache, weil das Gericht natürlich sagt, war das jetzt berechtigt, dass die uns angerufen haben, damals, als sich der Rechtsstreit noch nicht erledigt hatte, oder war das halt unberechtigt? Und in diesem Fall hat eben auch das Verwaltungsgericht. Gericht Karlsruhe, dann geprüft, ob die arme Lydia Rosenfelder zu Recht keine oder nur sehr merkwürdige Auskünfte vom Bundesverfassungsgericht bekommen hat über dieses legendäre Dinner. Genau, und
0: jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück und gucken uns an, was ähm, sich damals eigentlich, ähm, wie damals auch das Umfeld war. Also es geht um ein, ähm, ein Abendessen, von Richtern des Bundesverfassungsgerichts und Teilen der Bundesregierung zum Beispiel. Die Bundesjustizministerin ähm, war dabei, Bundeskanzlerin und ähm, auch noch weitere Teile des Kabinetts. fand statt am 30. Juni 2021. Also mitten in Corona. Äh, genau. Und ähm, das war nach der Bundesnotbremse, also nachdem die politische Ent Entscheidung zur Bundesnotbremse Gefallen ist aber eben vor den ersten richtigen Entscheidungen in diesen Verfahren und in diesem großen Komplex Corona-Maßnahmen und die Möglichkeiten des Staates in die Leben und die Freiheit der Bürger einzu. Greifen. ja Und da waren und da
1: gab es ja hunderte Verfassungsbeschwerden ne? gegen die angeordneten Corona-Maßnahmen.
0: So, und das Interessante an diesem Abendessen war, das ist natürlich so eine Art Arbeitstreffen, wo es auch um den Austausch geht. Das ist übrigens etwas, das sollte man an dieser Stelle mal sagen, was einfach über Jahrzehnte schon tatsächlich gang und gäbe ist. Ne? Also das macht man jetzt nicht mehr mehrmals im Jahr, aber natürlich gibt es einen Austausch zwischen den Verfassungsorganen und natürlich unterhält man sich auch und Achtet natürlich auch darauf, dass es da nicht zu irgendwelchen ja, ähm, Einflussnahmen geht. Also natürlich geht jetzt keine Justizministerin zu ähm, dem Gerichtspräsidenten Stefan Habert und sagt, so und so müsst ihr entscheiden, damit wir hier in Ruhe regieren können. Das selbstverständlich, das passiert nicht. ja. Genau, aber wie man in Köln sagt, man kennt sich, man trifft sich. Ne? Das ich passiert glaube, hier, halt schon. Wir Kölner, da, da würde ich jetzt nicht mal Wir Welt können das.
1: Ja. Mhm. Ja.
0: Naja, mhm. und ähm, also das nur mal jetzt so ein, äh, um das mal einzuordnen. Aber es war eben, es hat schon geschmäckler und es hat natürlich immer mehr ein Geschmäck. Ne? Je, je, je größer die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ist, je mehr man auch darauf achten muss, dass man hier integer wirkt. Das ist ja eine ganze Compliance-Geschichte, die jetzt schon in den nächsten Jahren, in den vergangenen Jahren immer häufiger sich bahnbricht durch alle gesellschaftliche und ähm, und unternehmerische Schichten. Also das ist jetzt eine, keine komplett neue Entwicklung. So, Naja, und man
1: hat sich ja schon auch, also man hat sich getroffen, wie man sich immer einmal im Jahr trifft. Aber man hat ja auch noch über ein bestimmtes Thema gesprochen. Das hat sich ja jetzt noch mal irgendwie eine ganze Ecke gehalten Genau,
0: und das hat sich auch kurzfristig geändert. Denn es ging, glaube ich, mhm. ursprünglich eigentlich um Cyberkriminalität, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Und jetzt wurde das Thema aber dann kurzfristig geändert, ähm, mhm. Und zwar hieß es dann Entscheidung unter Unsicherheiten. Und natürlich wurde <lacht> Unsicherheiten, äh, bezog sich da in diesem Zusammenhang auch auf die wirklich völlig neuartigen Corona-Maßnahmen, die Pandemie, die über Deutschland gerollt ist und der Frage, was kann eigentlich der Gesetzgeber dazu machen, wie sehr kann er eingreifen. Das war also grob das Thema. Dazu äh, kursierten eben mehrere Dokumente, zum Beispiel auch so ein Ablauf des Abends. Und ähm, klar war, dass die Verfassungsrichterin Susanne Bär und Justizministerin Christine Lambrecht ähm, Reden gehalten haben. Von Christine Lambrecht äh, wurden die Dokumente auch durchgestochen. Also irgendwie sind sie dann in den Besitz ähm, von Anwälten gekommen. Das kann man in dieser Stelle hier vielleicht mal sagen. Und dann eben auch an die Presse. Aber es war schon deutlich, da gibt es eigentlich deutlich mehr. Und das Bundesverfassungsgericht ist ziemlich zugeknöpft in dieser Sache und das ja durchaus auch zu Recht, denn das verband sich ja auch wirklich ein ziemlich heikler Vorwurf damit. Es wurden natürlich in die Welt gesetzt, dass Richter und Regierung hier gekungelt hätten und das führte auch zu Befangenheitsanträgen, zum Beispiel gegen den Gerichtspräsidenten Stefan Habert und Richterin Susanne Bär. Die Anträge wurden zwar im Oktober 2021 zurückgewiesen, aber natürlich hängt das so in der Luft, ja. Und da ist, bewegt sich natürlich das Bundesverfassungsgericht auch auf wesentlich dünnerem Eis als die Bundesregierung, ja, wo ja, ehrlich gesagt, Durchstechereien und Indiskretion, ja, an der Tagesordnung sind. Und, dann äh, kam Lydia Rosenfelder ins Spiel und die interessierte sich eben sehr für diese ähm, Sache, für das Abendessen, was davor passiert ist, ähm, also wie es zu diesen Planungen kam, was dabei passiert ist. Und hat eben mehrere Anfragen zum Beispiel zum Inhalt der Rede von der Richterin Bär gestellt und auch zu der Frage, warum das Thema des Abends so kurz vorher geändert wurde und warum das nicht dokumentiert wurde. Also da hatte sie berichtet, dass es eben so eine gewisse Lücke gab von etwa drei Wochen, wo also vorher zwar relativ akribisch dokumentiert wurde und dann auf einmal war ruht der See und sie hatte eben mehrere Fragenkataloge
1: verschickt. Verschickt an das Bundesverfassungsgericht, ne, ganz offiziell und gesagt, liebes Bundesverfassungsgericht, ich hätte gerne
0: Auskunft zu folgenden Fragen. Genau. Richtig. Also so wie wir mhm. das als Journalistinnen und Journalisten immer machen. Und da, das ist natürlich auch unser täglich Brot, ne, das versuchen die, die Befragten versuchen, dem Ganzen auszuweichen. Und es gab eben noch eine Frage, die beantwortet wurde, nämlich so im Sinne von, naja, zu, zu der Rede von Frau gibt es eben keine Akten. Und danach hieß es immer nur noch, ich verweise auf unsere bisherige Korrespondenz. Und das ist wirklich ja. ein bisschen
1: lustig, weil egal, was Lydia gefragt hat, war das die Antwort. Mhm. Also selbst als sie dann irgendwann mal gefragt hat, auf welche Korrespondenz verweisen sie denn jetzt, war die Antwort, ich verweise auf unsere bisherige Korrespondenz. Da kam halt echt
0: wenig. Ja. Und wenn das so ist, kann man entweder aufgeben als Journalistin und <lacht> Journalist und sagen, ja, scheiß drauf. Ähm, oder man geht eben zu Gericht und pocht auf Artikel 5 der Pressefreiheit nämlich und sagt, Kinder, ihr müsst hier mir antworten, es sei denn, es stehen halt wichtige Sicherheits- oder Geheimhaltungsinteressen entgegen. Ja, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, für Behörden oder Staatsorgane da auszuweichen. Aber solange das nicht passiert, kann man eben, oder dieser Grund nicht vorliegt, kann man eben zum Verwaltungsgericht gehen, in diesem Fall Verwaltungsgericht Karlsruhe, und den Erlass einer einstweiligen Antwort. Äh, den Erlass einer einstweiligen Anordnung auf die Beantwortung der Fragen beantragen. So Und jetzt kam
1: plötzlich ja. was vom Bundesverfassungsgericht. Genau, Hier, guck mal das an. ist auch eine Sprache, mhm.
0: die das Bundesverfassungsgericht versteht. Wir wollen jetzt auch nicht zu lästerlich wirken, weil die Kollegen und Kolleginnen am Bundesverfassungsgericht ja auch sehr redlich arbeiten. Das sind ja auch sehr versierte Juristen, die dann der Presse auch oft sehr... Kindesreich Rede und Antwort stehen, ja, aber in hier in diesem Fall musste man eben ein bisschen nachhelfen und das half insofern auch zumindest, dass das Bundesverfassungsgericht dann tatsächlich ein paar Unterlagen rausrückte und auch Fragen beantwortete, also zum Beispiel dann ein Dankeschreiben von Gerichtspräsident Harbert nachreichte, was ich in den Unterlagen noch nicht befunden hatte. Das war ein Dankeschreiben an Frau Merkel für diesen Abend. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Man zeigte sich kooperativer. Das war sozusagen journalistisch jetzt noch nicht wirklich richtig erhellend. Also Lydia Rosenfelder konnte dann eben nicht den großen Skandal aufdecken. Und deswegen hat sie dann eben einfach gesagt, gut, dann erklären wir das jetzt als erledigt. Ja, Das ist dann so etwas, worauf man sich, sich die beiden streitigen Parteien dann einigen können auf so eine Erledigungserklärung. Deswegen wäre die Sache eigentlich gegessen gewesen, wenn es nicht noch um die Kosten gegangen wäre. Und was hat das VG Karlsruhe dazu jetzt gesagt? Ja, und die haben eben sehr deutlich gesagt, Bundesverfassungsgericht muss den Großteil der Kosten tragen, nämlich zwei Drittel der Kosten. Der Springer Verlag eben ein Drittel. Und zwar, weil der, das Bundesverfassungsgericht einem rechtmäßigen Auskunftsersuchen nicht stattgegeben hat. Und in dieser Entscheidung eben, wie gesagt, wurde auch die Erfolgsaussichten des Antrags geprüft. Und da hat das Gericht sehr deutlich gemacht, dass ähm, die Antragstellung nicht verfrüht war. Also Lydia Rosenfelder konnte davon ausgehen, dass da einfach schlicht nichts mehr kommt. Die hätte jetzt nicht noch abwarten müssen, bis sich das Bundesverfassungsgericht irgendwann mal bequem noch was Substanzielles zu den Fragen beizutragen. Und es gibt auch einen Anordnungsgrund, nämlich ein gesteigertes öffentliches Interesse im Zusammenhang mit der Corona-Politik der Bundesregierung. Und
1: Dazu muss man vielleicht einmal kurz sagen, dass das Bundesverfassungsgericht sich quasi damit verteidigt hat, dass sie gesagt haben, es hätte ist ja gar keinen Anordnungsgrund mehr vor, weil Angela Merkel nicht mehr im Amt sei.
0: Sehr richtig, und deshalb denn, sei das ja. irgendwie alles nicht mehr so nicht mehr so richtig und wichtig und dringend. Ja. Und das ist natürlich wirklich Quatsch, weil es natürlich auch darum geht, es hängt ja nicht alles nur an ähm, Frau Merkel. Und mhm. ähm, die Pandemie ist ja auch nicht vorbei, nur weil jetzt Frau Merkel abgetreten ist, sondern die Corona-Politik der Bundesregierung geht ja weiter, natürlich in geänderter Form. Aber die grundsätzlichen Fragen sind ja weiterhin re relevant. Und da hat eben das Gericht außerdem noch klargestellt. Also klar ist hier auch, ein, ist die Sache nicht erledigt und gegessen, sondern es gibt noch einen Gegenwartsbezug, weil ja eben auch die Bundesnotbremse die Entscheidung jetzt auch gerade erst vor kurzem oder vor kurzer Zeit jedenfalls ergangen ist. Und die Berichterstattung über die Befangenheitsanträge ja auch ziemlich ähm, umfangreich war und dazu muss man...
1: Genau, die haben also eigentlich gesagt, es gibt ein starkes öffentliches Interesse mhm. an der Thematik, deswegen durfte natürlich Lydia Rosenfelder da nachfragen und das ganze Interesse hatte sich auch noch nicht quasi durch Zeitablauf erledigt, was das Bundesverfassungsgericht halt ja. so ein bisschen vertreten hat. Genau.
0: Nun gut, also jetzt endlich muss man jetzt hier mal an dieser Stelle... Feststellen, das war alles nicht so super geschickt, was da aus Karlsruhe kam. Hätte man wahrscheinlich auch ähm, noch früher und besser und geräuschloser abräumen können. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Ja, das war jetzt irgendwie kommunikativ keine besonders großartige Leistung.
1: Mehr. Ich meine, allein schon dieses Dinner dann zu veranstalten, war nicht so richtig schlau. Und wenn man das dann macht, dann sollte man halt zumindest, wenn, wovon ja auszugehen ist, da bestimmt keine. Kungelei stattgefunden hat irgendwie mit Mitgliedern der Bundesregierung, dann sollte man das zumindest nachher vernünftig offenlegen und zumindest auf Nachfragen von Journalistinnen und Journalisten reagieren, denn so eine Geheimniskrämerei, die bringt natürlich wirklich irgendwie niemanden weiter und führt eigentlich nur zum berühmten Streisand-Effekt. Das Ganze wird nämlich noch größer, als es dann irgendwie in Wirklichkeit vermutlich jemals gewesen
0: ja. ist. Gut, mit diesen Worten zum Sonntag kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und da steht groß drauf, Deutschland verbietet digital unterschriebene Arbeitsverträge. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wie kommt denn das... Das möchte ich jetzt aber auch wirklich mal genauso sagen. Also ein super schönes Thema, das wollten wir
1: euch mitbringen, weil es ist auch sehr lebensnah, wie Corinna sagen ja, würde. Geht es geht uns alle. Es geht uns quasi alle an. Genau. Egal, ob wir jetzt äh, Arbeitgeberin sind oder Arbeitnehmer. Wir sind betroffen, denn es geht um unsere Arbeitsverträge. In der vergangenen Woche, ich weiß nicht, ob das so alle tatsächlich mitbekommen haben, weil das ging dann echt ziemlich hoppla hopp, hat der Bundestag in zweiter und dritter Lesung einen Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem er eine EU-Richtlinie umsetzt. Und zwar die EU-Richtlinie über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union im Bereich des Zivilrechts. Ja, mal wieder ein klingender Name, total prägnant. Deutschland musste sich da echt beeilen, denn bis zum 31. Juli muss Deutschland umsetzen. Also die Richtlinie gibt es schon seit 2019. Bis zum 31. Juli muss Deutschland umsetzen. Es gibt das Gerücht, dass Deutschland damit absichtlich relativ lange gewartet Ach, hat und vorstellen. jetzt ging es halt sehr schnell. Aber warum? So. Naja, man hatte wohl schon so so Befürchtungen, dass es da Ärger geben könnte und es gab auch Ärger. Vielleicht aber erstmal kurz, diese Richtlinie regelt eigentlich transparentere Arbeitsbedingungen, wie Ihr Name schon sagt. Also es geht so ein bisschen deklaratorisch darum, welche Rechte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihren Arbeitsverträgen oder zumindest im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses haben. Also worüber die informiert werden müssen von ihren Arbeitgebenden. In Deutschland ist das relativ unproblematisch weil das über die Arbeitsverträge einfach gecovert wird. Bei uns steht das alles in den Arbeitsverträgen drin. Deswegen kennt auch keine Socke das Nachweisgesetz. Das mm. gibt es schon seit den 90er Jahren und da steht halt in Deutschland drin, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mitgeteilt werden muss über ihre Arbeitsbedingungen. Also keine Ahnung, von äh, Einstellungsdatum, Probezeit, Gehalt, tralala. Und da hat jetzt diese Richtlinie halt noch zum Teil auch neue Vorgaben gemacht, auch für Deutschland neue Vorgaben. Zum Beispiel sowas Lustiges wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinnen müssen jetzt darüber informiert werden, dass sie gegen ihre Kündigung vorgehen können. Ach guck, Das ist also jetzt auch was, was nicht in deutschen ja. Arbeitsverträgen drinsteht. Da rätselt man jetzt auch schon so ein bisschen, reicht das dann, wenn ich irgendwie reinschreibe, du kannst Kündigungsschutzklage erheben und hast dafür drei Wochen Zeit, weil sonst kannst du es nicht mehr. Oder muss ich auch irgendwie sagen, der Betriebsrat muss in folgenden Fällen beteiligt werden. Man weiß es nicht. Jedenfalls, das musste jetzt umgesetzt werden. Das hat Deutschland umgesetzt. Hat jetzt gesagt, diese über diese Dinge müsst ihr zukünftig auch informieren. Liebe Arbeitgebende, das kann man jetzt finden, wie man will. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, wenn Arbeitsverträge dann irgendwann 30 Seiten lang sind. Das, ich glaube ja immer, dass sich dann irgendwann dieses AGB-Phänomen einstellt, dass man irgendwie nur noch auf Ja klickt. Ja, das nur, gibt weil das alles nicht ja. liest und nicht versteht. Nicht und wenn Arbeitsverträge dann halt auch noch so ewig lang sind. Naja gut, aber das ist ja jetzt irgendwie noch kein Skandal. Aber jetzt kommt der Skandal und ich bleibe dabei, liebe Corinna, es ist ein Skandal.
0: Ja, nee, du hast ja nur quasi die Digitalisierung <lacht> in ganz Deutschland in Frage gestellt. Und da wollte ich... Mir naja, im ]igen. Arbeitsrecht
1: in ganz Deutschland, in deutschen Arbeitsverträgen. So, denn in, diesem, in dieser neuen deutschen Version, also des Nachweisgesetzes in Deutschland, steht jetzt drin, in Paragraphen 2 Absatz 1, Satz 3, für die, die es wirklich interessiert, dass diese schriftlich niedergelegten Arbeitsbedingungen dem Arbeitnehmer der Arbeitnehmerin spätestens am ersten Tag des Arbeitsverhältnisses ausgehändigt werden müssen. Mhm. Das sagt uns zwei Dinge: Schriftform und ausgehändigt. Schriftform bedeutet nicht elektronische Form. Und es bedeutet Papier. So, also theoretisch könnte man am ersten Arbeitstag natürlich noch mal Papier ausdrucken für Arbeitsverträge, die man vorher digital versendet und unterzeichnet hat. Das macht aber keine Socke, weil wie gesagt, dieses lustige Nachweisgesetz wird in Deutschland halt nur über die Arbeitsverträge umgesetzt. Also kein Arbeitgeber hat ja zwei Dokumente, einmal den Arbeitsvertrag, den der Arbeitnehmer unterzeichnet hat oder die Arbeitnehmerin und dann nochmal so einen lustigen anderen Wisch, wo alles nochmal drin steht, sondern es läuft halt alles nur über die Arbeitsverträge. Das bedeutet also praktisch, dass man Arbeitsverträge in Zukunft nicht digital unterzeichnen und nicht digital abschließen kann. Und das, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, obwohl die Arbeitsbedingungen-Richtlinie, die dieses Gesetz umsetzt, das Deutsche, die elektronische Form ausdrücklich zulässt. Mhm. Also hat natürlich auch jeder irgendwie geglaubt, macht man sich keine Gedanken drüber, sondern wie alle anderen Mitgliedstaaten auch es gemacht haben, wird Deutschland die digitale Form, also die digitale äh, Unterzeichnung von Arbeitsverträgen natürlich auch zulassen. Ist es jetzt eine Änderung gegenüber dem bisherigen Recht? Naja, geht so. Es gibt natürlich viele Unternehmen, die auch schon nach bisher Rechtslage gesagt haben, oh, alles irgendwie so ein bisschen unklar. Unbefristete Verträge kann man theoretisch schon digital unterschreiben, befristete aber nicht. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber jeder Arbeitsvertrag ist ja befristet, weil man drinsteht, der endet, wenn man in die Rente eintritt. Naja, bla bla bla. Aber jedenfalls hatten natürlich alle gehofft, dass jedenfalls für die Zukunft jetzt mal klargestellt hm. wird, dass Arbeitsverträge digital unterzeichnet Und das
0: Gegenteil werden. ist eben der Fall. Und deswegen, aber wieso macht man sowas? Das ist
1: eine wirklich sehr gute Frage. Also eigentlich sind alle dagegen. Also natürlich die Unternehmen laufen Sturm, reden von Papierbergen und so. Es gab dann auch relativ ad hoc doch noch eine Anhörung von Expertinnen und Experten im Bundestag, wo eigentlich alle gesagt haben, das ist ein Albtraum. Außer den Gewerkschaften und Achtung, der Richterschaft, Ach, die Richterschaft hat gesagt, wir mögen Papier. Das ist eine tolle Sache sozusagen. Und der Deutsche Gewerkschaftsbund, und das finde ich wirklich, tut mir leid, Hanebüchen, hat auch noch mal gesagt, die Schriftform sei, ich zitiere, absolut notwendig, denn nur sie bietet die beste Beweiskraft in juristischen Auseinandersetzungen. Viele vor allem prekär Beschäftigte würden sich die Arbeitsbedingungen nicht in einer Datei runterladen. Das Jahr 1975 hätte gerne seine Argumentationsstrukturen zurück, kann ich dazu wirklich <lacht> nur sagen. Also ich weiß nicht, ob es realistischer ist, dass man seinen Papierarbeitsvertrag verschlampt oder der abbrennt oder whatever. Oder dass man in seine Mails, die in einer Cloud liegen, nicht mehr drankommt. Also tut mir leid, ich habe dafür wirklich überhaupt kein Verständnis. Und auch die, die Unternehmen, und damit meine ich ganz speziell, deswegen bringen wir es halt auch noch mal, die Juristinnen in den Unternehmen haben dafür überhaupt kein Verständnis. Also, Unternehmensjuristen sind ja normalerweise ein recht zurückhaltendes Volk, aber wir sind, glaube ich, beide Corinna, mm. wirklich massiv angesprochen worden auf diese Nicht-Digitalisierung. Und ich kann dir die Frage eigentlich nicht wirklich beantworten. Denn die Grünen waren eigentlich dagegen. Die FDP war natürlich sowieso dagegen. Die sagt ja zu allem Digitalisierung. Die Grünen finden es natürlich schon doof, weil es natürlich unfassbare Papierberge ja. verursacht ist. Und was nicht wirklich nachhaltig ist, um es mal freundlich auszudrücken. Die Unions fand es richtig scheiße, um es mal auf Deutsch zu sagen. Die haben auch in letzter Sekunde noch versucht, das zu verhindern, konnten sich aber nicht durchsetzen. Papierland Deutschland hat sich halt mal wieder fürs Papier entschieden. Und also, was ich gehört habe, hat sich wohl das SPD-geführte äh, Bundesarbeitsministerium eben von Hubertus Heil das mehr oder weniger rein diktieren lassen von den Gewerkschaften? Ach, das wäre ja Grün neu. FDP war es wohl, ja, genau. Das wäre eine total neue Entwicklung. Und Grün und FDP war es halt nicht so wichtig. Ne? Man hat dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen andere Themen. Und jetzt muss, heißt halt auf Deutsch, ab dem 1.8. müssen Unternehmen ihre äh, Verträge immer unterzeichnen lassen. Aber der Witz ist, auch die alten Arbeitsverträge müssen die möglicherweise noch mal anpacken. Denn es gibt ein Anfragerecht, das heißt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können dann jetzt sagen, juhu, ich wüsste jetzt auch gerne noch mal alle meine Arbeitsbedingungen. Ja. Und dann müssen die für die ganz wichtigen Sachen binnen sieben Tagen alles vorlegen. Und ansonsten haben sie auch nur einen Monat Zeit, um den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, zumindest also die, die das angefragt haben, die auch schon lange im Unternehmen sind, diese ganzen Infos nochmal zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel diese Kündigungsschutzinfos, die sind ja jetzt neu, die müssen also rein. Das kann man zwar dann auch nur mit dem Infoblatt machen, also das heißt, jetzt müssen nicht alle alten Arbeitsverträge auch nochmal neu unterzeichnet werden. Aber wenn man jetzt irgendwie Lust hat, seinen, seinen Arbeitgeber zu ärgern, dann kann man einfach ab dem ersten 1.8. mal so eine Anfrage stellen und sagen, huhuhu, wie sehen nochmal meine Arbeitsbedingungen alle aus? Und wie sieht das eigentlich aus, wenn ich Kündigungsschutzklage erheben möchte? Und dann alle Dinge, die jetzt in diesem Nachweisgesetz drinstehen, mindestens in einem Infoblatt der Arbeitnehmerin, dem Arbeitnehmer selbstverständlich in Papierform binnen eines Monats zur Verfügung ja. gestellt werden. Viel Spaß, liebe Unternehmen. Das ist total <lacht> Und das ganze Riesenspaß, habe ich noch vergessen, ist jetzt auch noch Bußgeld bewährt. Also bisher hat das alles irgendwie niemanden interessiert. Deswegen kennt auch keine Socke dieses lustige Nachweisgesetz. Und es wird halt in Deutschland ohnehin gemacht, weil es in den Arbeitsverträgen steht. Jeder Verstoß kostet jetzt 2000 Euro. Also für Unternehmen, die tausende Arbeitnehmerinnen haben, ist das richtig, richtig teuer, wenn man das nicht schafft, das innerhalb dieser Monatsfrist umzusetzen. Und ganz ehrlich, das eine ist jetzt halt die Unternehmen, für die das super ärgerlich ist. Das ist halt ein Riesenaufwand, der mal wieder wahrscheinlich viele Leute in den Personalabteilungen wochenlang beschäftigen könnte. Aber dieses Signal, das davon ausgeht, von der Ampelkoalition, die sich eigentlich der Modernisierung und der Digitalisierung in Deutschland verschrieben hat, ganz ehrlich, bin ich fassungslos. Alle, die sich da was erhofft hatten, da kann man ja bei diesem ersten Signal schon mal weinend Hause gehen.
0: <lacht> ja, das ist in der Tat ein hartes Urteil, aber wohlberechtigt, es sei denn, wir haben etwas übersehen. Dann müssen das übrigens die Kollegen nächste Woche klarstellen. Das können wir dann nicht mehr wir tun. Haben nichts übersehen. Ähm, genau, aber an dieser Stelle machen wir doch jetzt einfach mal einen Cut und weinen ähm, alleine. Leise, leise, genau. Mhm. Ähm, um, ja. Und
1: kommen zu den Nachträgen und zu den Korrekturen.
0: Ja, dann kommen wir jetzt in der Tat zu den Nachträgen und zu den Korrekturen. Ja, also wir haben einen Nachtrag, der sich auf Folge 180 bezieht. Das ist schon ein Weilchen her. Da haben wir mit dem sehr kundigen Professor Christoph Safferling über NS-Verbrecher vor Gericht gesprochen und eine relativ neue Entwicklung, BGH-Rechtsprechung, die eben dazu führt, dass wir jetzt äh, ja vermehrt wirklich kreise Angeklagte vor Gericht sehen, die sich rechtfertigen müssen für Untaten während des zweiten
1: Weltkriegs und Untaten bedeutet in dem Fall meistens die, wie auch immer gearbeitete Mitarbeit in Konzentrationslagern. Ja, also
0: wirklich ganz grausame Dinge kommen da wieder ans Licht. Und jetzt geht es eben um die Verstrickung von diesen, na ja, man muss sagen, vielleicht in diesem Zusammenhang relativ kleinen Handlangern, die aber natürlich in dem großen Getriebe der Massenvernichtung auch eine wichtige Rolle gespielt haben, so. Und für diese Rolle müssen sie sich vor Gericht, ja, muss man sagen, vereinzelt jetzt rechtfertigen. Wir hatten aktuell ein Strafverfahren, das gestern zu Ende gegangen ist, eines 101 Jahre alten KZ-Wachmanns, der in Sachsenhausen drei Jahre lang gearbeitet hat. Und er wurde jetzt wegen Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen für schuldig gesprochen und muss jetzt, für fünf Jahre ins Gefängnis. Das ist jetzt erstmal quasi die Entscheidung. Natürlich wurde sofort Revision angekündigt, also er wird jetzt nicht sofort in den Rollstuhl quasi ins, äh, in, in die Justizvollzugsanstalt gefahren. Wer weiß, ob er seine Haftstrafe auch jemals antreten muss, aber es geht natürlich ums Prinzip, um das Prinzip von Schuld und Sühne. Und vielleicht noch ein kurzes Wort zur Begründung des Gerichts. Die haben eben festgestellt, dass er ein willfähriger Helfer war, weil er eben diese drei Jahre lang ja in dem KZ Sachsenhausen täglich dabei zugesehen hat, wie deportierte Menschen grausam gequält und ermordet wurden und hat damit die Massenvernichtung bereitwillig unterstützt. Um vielleicht das noch einmal deutlich zu sagen, der Mann hat die Taten stets bestritten, hat gesagt, da hat er nie gearbeitet. Aber während des mehrwöchigen Verfahrens konnten ihm das nachgewiesen werden, war also offensichtlich klar, dass er da doch als Wachmann Dienst geschoben hat, und ihm Beihilfe geleistet hat.
1: Also das Gericht war zumindest überzeugt davon. Ne? Wie gesagt, er hat Revision eingelegt.
0: Genau, ähm, also das wollten wir jetzt als Nachtrag hier an dieser Stelle mal sagen. Beziehungsweise wer mehr hören möchte, kann nochmal sich die Folge 180 reinziehen. Jetzt kommen wir zu meiner kleinen Korrektur, ähm, die ich... <lacht> wirklich ein bisschen unangenehm. Es war aber auch einfach warm Ja, es war Woche warm Corona, und ich, ne? ich meine noch so ermattet. Du hast halt spannende Dinge gemacht morgen. Genau, ich habe, äh, naja, vor allen Dingen am Abend vorher, da war ich nämlich bei der FDP im Sommerfest und da muss man immer wahnsinnig konzentriert sein und bis spät in den Abend mit Bundesjustizminister Marco Buschmann über die Corona-Maßnahmen diskutieren und mit Herrn Bundesfinanzminister Christian Linder über die Schuldenbremse. Und das kann einen natürlich auslaugen. Ich war nicht in Topform letzte Woche und deswegen habe ich beim gerechten Urteil behauptet, Glyphosat sei ein Düngemittel. Und was ich wirklich daran sehr, sehr lustig fand, es fiel mir natürlich gleich auf dem Fahrrad ähm, auf, als ich nach Hause geradet bin und mir die Folge nochmal angehört habe. Und ich fand zwei Dinge lustig. Also mir wurde natürlich sonnenklar, warum ich darauf kam, dass Glyphosat ein <lacht> Düngemittel ist. Denn ich hatte kurz zuvor, ähm, das war ein einschneidendes Erlebnis, unseren Rasen gedüngt. Und weil ich das zum ersten Mal gemacht habe und dazu unfassbar viele YouTube-Videos mir angucken muss und immer noch alles irgendwie nicht so zur vollsten Zufriedenheit kam, muss mir dieses Düngemittel, Thema sehr bewusst im Kopf rumgeschwört haben, als ich über Glyphosat Das hat offenbar sprang. dein
1: Bewusstsein komplett beherrscht, denn Glyphosat
0: ist natürlich kein Düngemittel, sondern? Ein Unkrautvernichtungsmittel, wie du es übrigens auch sehr richtig schon in der Folge gesagt hattest und was ich daran bemerkenswert fand, dass ich ja penetrant von Düngemittel gesprochen habe, du durchaus äh, richtigerweise, Unkraut Mittel und Krautvernichtungsmittel genannt hattest und wir aber nicht zueinander kamen. Also niemand hat den anderen... Nein, also ich habe auch
1: nicht geschaltet. Wir waren beide irgendwie nicht fit letzte Woche. Das muss man einfach sagen. Und wir haben sehr gelacht, als wir dann die Folge nochmal angehört haben und uns gedacht haben, was war das? Und es ist dann uns beiden nicht mal aufgefallen. Sensationell, wir entschuldigen uns. in Ja, Formen.
0: aber es ist Hörerinnen und Hörern aufgefallen und da gab es sehr nette Hinweise darauf. Und ähm, geht okay, das auch genau, erklärt haben, warum es eben kein Düngemittel ist. <lacht> ja, also ich werde eben Glyphosat, das verspreche ich nicht zum Düngen meines Rasen, benutzen. So, und jetzt holen wir uns aber Helene in die Sendung. So, und jetzt ist Helene Bobrowski bei uns im Studio. Wie schön, Helene. Ja, ich freue mich auch total. So, und wir haben jetzt hier schon mal die Gläser rausgeholt. Ja. Und es ist, findet sich jetzt... Ähm, Roséko, Rosseco, Roséko,
1: Rosé, das fängt schon gut ja. an. Cheers. Pia, Cheers. hast du auch was? Ja, yep, natürlich. Hier leider Long. in Köln
0: sitzend. Wir zelebrieren jetzt so ein bisschen die letzte Folge hier äh, mit unserer gemeinsamen Tätigkeit, mit, mit der gemeinsamen Arbeit, die wir jetzt ja schon eine ziemliche Zeit lang hinter uns gebracht haben und auch, also, mit
3: großer Freude, mit großer Freude. So, und ich habe auch zwei gerechte Urteile mitgebracht, ja. um einen wirklich fulminanten Abschluss hier ähm, hinzulegen. Ja. Das sind großartige so Urteile, wenn ich, ich so das gefreut. noch kriege mit diesem Blubber hier im Glas. Die Stimmung genau.
0: wird, steigt schon
3: gleich ins Unermessliche <lacht> und alle reden durcheinander. Das ist sehr gut. <lacht> Helene, bitte. <lacht> Kannst du moderieren, Corinna? Nein. <lacht> da wir Pia nicht sehen, hat sie natürlich auf jeden Fall das Nachsehen. So, also zwei Urteile. Das eine ist wirklich äh, sehr. Sehr schön, vor allem toll geschrieben, um mal die Presseabteilung vom Oberlandesgericht Oldenburg zu loben. Ja. Ich habe ja irgendwann mal ein Presseseminar für Richter gemacht und habe immer gesagt, die Pressemitteilungen sind so wahnsinnig schlecht geschrieben. Ah, Vielleicht waren die bei dir im Presseseminar. Ja, ich glaube nicht. war waren andere. Die haben es anders gelernt. Das ist wirklich sehr schön zu lesen. Fast ein journalistischer Text. Es beginnt nämlich mit Was für ein Schreck! Was für, was für ein Großartig. Schreck. Das ist auch auch sehr schön. Alles was ich auch an Tipps damals gegeben hatte, wird hier eingehalten. Also klar und deutlich erstmal den Sachverhalt und so weiter und nicht mit ähm, irgendwie anfangen äh, irgendeine Abkürzung, die schon keiner versteht, äh, von einer Norm und dann noch die alte Fassung. Gerne auch gesehen. Ähm, den Entscheidung hier wirklich alles richtig gemacht, also Riesenlob. Und worum geht's? Damit fangen wir jetzt mal an. Nämlich zwei Frauen sitzen in ihrem Auto und fahren auf der Oldenburger Stadtautobahn lang, nämlich in einem Renault Clio. Und dann, Pia, du hast schon gesagt, was ein Schreck, ausführungszeichen so schreibt es das Oberlandesgericht Oldenburg. Auf einmal springt nämlich die Motorhaube hoch und die Sicht ist versperrt.
0: Und ist das nicht der Horror? Absoluter Horror. Das ist der
3: totale Horror, ja. ja. Du kannst halt nichts mehr sehen, du machst nichts mehr. Ne? Du kannst nur noch versuchen, den Wagen rüberzuziehen. Ich fahre sowieso so ungern Auto. Also für mich wäre es wirklich absolut das Schöne, nur dass zwei Frauen <lacht> da zusammensitzen und natürlich jedes Vorurteil widerlegen, dass Frauen nicht Auto fahren könnten und die ganze Sache absolut die Kuh, wenn man das so sagen darf, vom Eis bringen. Nämlich das ähm, Auto sicher an den Seitenstreifen fahren und parken. Und dann geht der Streit los, nämlich die Frage... Wer ist schuld? Und schuld waren Wer nämlich die schuld. Männer. Und das ist ja vielleicht auch an dieser Stelle mal wichtig.
0: Boah, was ist denn das hier jetzt für ein
3: Klischee-Podcast, Mädels? So, also, ne? Und, hey, ich kann wirklich nicht Auto fahren. Ich aber ich, so, halten.
1: nur noch mal kurz, um unseren weiblichen Ruf zu retten,
3: ich kann ja. Autofahren. Ja, man muss aber ich auch nicht parken fahren. Also ich kann auch Autofahren, aber nicht so. gut ja Ich fahre immer Fahrrad, das ist übrigens in Berlin fast gefährlicher. Wollte ähm, ich
1: gerade sagen, das ist gefährlicher, ich glaube, das ja, fast ja. kannst du lecker streichen. Ja, ja, aber gut, richtig. also jetzt
3: kommen wir mal hier zu den Armen okay, bei Also jetzt zurück. kommen wir mal zum rechtlichen, das auch schnell erzählt ist, ehrlich gesagt, nämlich die Frage ist, wer ist schuld? Und die ganze Sache wird deswegen unangenehm, nämlich für den TÜV, weil kurz davor die, äh, das Auto beim TÜV war und der TÜV-Prüfer gesagt hat, alles prima und jedenfalls diese Motorhaube überhaupt gar nicht bemängelt hat. Ähm, und deswegen ist auch in der ersten Instanz, haben die gesagt, keine Ahnung, woran es gelegen hat, dass diese Motorhaube einfach aufgeht, aber jedenfalls mal nicht am TÜV, ähm, der nämlich der Ehemann, so viel Klischee muss dann auch sein, hatte Klage erhoben gegen den TÜV. Also TÜV fein raus in der ersten Instanz. Dann geht es aber weiter vor dem Oberlandesgericht, das wir jetzt hier schon so gelobt haben für den Stil der Pressemitteilung, jetzt natürlich auch für den Inhalt des Urteils. Die sagen nämlich nichts da, haben sich die ganze Sache noch mal ganz genau angeguckt und haben festgestellt, dass der Schließmechanismus von der Motorhaube, also dass der sehr trocken war, dass der irgendwie entfettet war und deswegen das Schloss nicht richtig funktioniert hat, nicht richtig arretiert ist, wie es der Fachjargon ist. Und deswegen haben sie gesagt, das hätte der TÜV-Prüfer, ja übrigens ein Beliehener für alle, die es interessiert im öffentlichen Recht, aber hier sind wir ja im Privatrecht, hätte das merken müssen. Und da er das nicht gemerkt hat, ist er dran. D dazu kam, dass sie festgestellt haben, dass ähm, die Kläger, dass der Kläger und, oder auch seine Frau, die Motorhaube nach der TÜV-Untersuchung nicht mehr geöffnet haben. Ich weiß nicht genau, wie sie das eigentlich festgestellt haben. ist ja immer schwierig zu beweisen, dass etwas nicht passiert ist. Ja gut, aber die sagen halt, wir schließen das aus, weil der TÜV hat bestimmt gesagt, wieso wir, die können da doch dran
1: gewesen sein. Und das OEG hat halt gesagt, nee Leute, also das ist jetzt wirklich nicht besonders realistisch, dass die irgendwie kurz
3: nach dem TÜV diese blöde Motorhaube einfach so noch mal aufmachen. Ich meine, wer würde das machen und wieso? Das stimmt. Das ist immer dann die am Ende die Frage der Beweislast, weil das jemand etwas nicht gemacht hat, das haben wir hier häufig mhm. gehabt, ist immer sehr schwer nachzuweisen. Ich finde, es gibt natürlich, ich als nicht Autobesitzerin kann das natürlich jetzt hier einfach mal so behaupten, tausend Gründe in die Motorhaube zu gucken, zum Beispiel, weil es einen einfach interessiert, wie das da <lacht> aussieht. <lacht> in den Ölstand, kann ich übrigens auch nachprüfen. Ja, du. Also, okay, da
1: bin ich jetzt schon beeindruckt, weil ich gar nicht weiß, wie die Motorhabe aufgeht. Aber gut, also
3: damit habe ich jetzt allen Klischees wieder nochmal Genüge getan. Um Gottes Willen. Ja, Pierre, dann wärst du auch fein raus. Dann könntest du jedenfalls auch mal den TÜV verklagen, Kämst du mal in diese Situation. Ich finde jedenfalls, das sage ich jetzt einfach mal so zutiefst gerecht, weil so eine Motorhaube, die einfach aufspringt, geht gar nicht, wenn vorher der TÜV drauf geguckt hat. Dann muss man sich doch verlassen können auf den guten deutschen TÜV, dass der das alles, dass das alles mit Recht und Ordnung zugeht. Und ich finde es
0: auch eine Mahnung selber, wenn man dann mal wie ich die Motorhaube öffnet, um den ähm, Ölstand zu überprüfen, dann sollte man doch auch mal noch ordentlich drauf Dremeln, ja, um sicherzustellen, dass das Ding auch wirklich ja, Oder ist.
3: hier den Schließmechanismus fetten.
0: Ja, oh Gott, dass man das auch ja, noch muss. machen muss. Ja, was ah. man alles machen muss. Aber ich finde trotzdem, dass dieses Urteil zwar
1: zutiefst gerecht ist, aber dieser Sachverhalt hat durchaus die Tendenz, mich zu traumatisieren. Ich ja. bin mir ganz sicher, dass für den Rest meines Lebens, wenn ich mein Auto vom TÜV hole, werde ich jetzt immer denken, oh Gott, wenn die Motorhaube aufgeht. Aber dann hat das
3: doch jetzt schon auch was gebracht. Wenn das jetzt alle zum Beispiel unsere Möhreinnen und dann Hörertun, immer tun, dann fahren wir alle <lacht> in der
1: Ecke sicherer. Das Frage stimmt. Sich, das Heute wieder Servicejournalismus vom faz <lacht> Ein Man muss dazu übrigens
0: auch sagen, dass, obwohl die schön an den Rand gefahren sind, das Ding einen Totalschaden hat. Ja. Wahrscheinlich durch den Fahrtwind oder so wurde dann quasi alles so demoliert, dass das Ding jedenfalls den wirtschaftlichen Wert äh, überstiegen hatte. Also, die, die Frauen
3: sind jedenfalls heil rausgekommen, aber in, in der Tat irgendwie ganz interessant, dass vielleicht ist die Scheibe kaputt gegangen. Das ergibt sich jetzt hier leider aus der Pressemitteilung nicht, aber das, äh,
1: ja. Das ist nochmal unsere kleine Kritik neben dem vielen Lob an das OEG Oldenburg für diese Pressemitteilung. Wir hätten uns gewünscht zu wissen, warum das die Karren Totalschaden hatte.
3: Das stimmt. Ich will vielleicht nochmal nacharbeiten bei Gelegenheit, <lacht> genau. wenn wir das Oldenburger... Ober, äh, Oberlandesgericht mal besuchen sollten. Was man ja immer mal tun Richtig, kann. Vielleicht laden die
1: uns ja ein nach diesem Podcast, wenn wir sie so loben. Das könnte ja sein. So, Helene, du hast noch ein zweites Urteil Ja, und dabei. das finde
3: ich natürlich als Christenmensch wahnsinnig ungerecht, sage ja. ich direkt vorab. Und ihr seid ja, glaube ich, ja. wahrscheinlich beide also, und ich ausgetreten und ich sind aus der Kirche, P oder? Wir
0: sind uns zumindest <lacht> sehr eindeutig auf, <lacht> einig, auf wessen Seite wir stehen. Aber stell Stel stehe
3: Schon wieder auf der Seite des guten und äh, Gläubigen. Ja, hier das nein, also Fundamentalismus. <lacht> des das Fundamentalisten. So würde ich das ja, nie das sagen. Also, worum geht's? Ähm, ich schon. Leg los. Düsseldorf, mhm. Pia dein Beritt im weiteren Sinne. Eine Doppelhaushälfte. Und da fiel mir sofort wieder mein Ausbilder im Referendariat ein, der sagte, also ehrlich gesagt, entweder sie wohnen zur Miete, das ist nämlich insbesondere in Städten wie Berlin, <lacht> die ähm, links regiert, sind immer gut, viel Mieterschutz. Oder wenn sie richtig viel Asche haben, kaufen sie sich ein Haus mit eigenem Garten oder jedenfalls ein eigenes Haus. Aber machen sie auf gar keinen Fall sowas wie WEG. Das gibt nur Streit. Da streiten sie sich wegen wegen jedes Rosenbuschs, der irgendwo gepflanzt werden soll oder auch nicht. Ja, und die Doppelhaushälfte ist ja quasi die Steigerung der WEG. Genau, also da habe ich gedacht, Doppelhaushälfte ist nicht so schlimm, weil du dich nur mit einem streiten musst. Aber das kann halt so richtig zur Sache gehen, wie nämlich hier. Also zwei Frauen bei Rentnerinnen, wohnen jeweils in einer, so ist es, aber die verstehen sich nicht so gut wie diese Autofahrerin, also wohnen jeweils in einem in einer Doppelhaushälfte, was übrigens auch schon ein schönes Wort ist. Und die eine ist gläubig und hat im Garten ein Kreuz errichtet. Und zwar nicht irgendein Kreuz, sondern hier. Drin. Du musst schon sagen, wie groß dieses Kreuz ist. Ja, das ist sieben Meter. Sieben Meter. Das ist echt sieben groß. Meter. Sieben Meter. Ja, gut, das ist halt das ist das ist groß. Super. Ja, das ist so groß wie drei, wie vier sehr große Männer. Genau, da kann man jetzt ja geteilter Meinung sein, ob dieses Kreuz mit sieben Metern jetzt groß ist oder nicht. Ist es ist übrigens zu auch groß? groß oder zu groß. Oder riesig groß. Es ist jedenfalls beleuchtet. Ja. So. Nachts übrigens. Ne? Also <lacht> nachts beleuchtet. Und jetzt aber, was man sich an meiner, meinen Augen wirklich reinziehen muss oder in meinen Ohren, ist, dass dann die Frau, die das Kreuz nicht errichtet hat, sich davon optisch beeinträchtigt ja. fühlt, dass sie dieses Kreuz anschauen muss, und sie behauptet weiterhin, dass sie nachts nicht schlafen könne, weil das Kreuz so beleuchtet ist. Ja. Helene, hast du schon mal ohne Jalousie neben so einer Straßenlaterne geschlafen? Ja, aber dann, Entschuldigung, hab ich. Ich wohne in einer Großstadt in Berlin-Charlottenburg <lacht> und da ist es immer hell. Da haben Leute, ich weiß nicht ganz genau, gegenüber habe ich den Verdacht, eine Hanfplantage wird gezüchtet. Jedenfalls ist da immer zu ganz komischen Uhrzeiten so ein ganz komisches Licht. Ich weiß es nicht. Ich will auch jetzt hier niemanden loshetzen äh, auf die armen Nachbarn. Aber jedenfalls, ähm, Geht es ja hier, hier um ein Kreuz, also sprich, es geht um die Religionsfreiheit, die hier ausgeübt wird und soweit ich das weiß und mich erinnere, gibt es kein Recht darauf, von der Religion anderer Leute in Ruhe gelassen zu werden, dann könnten wir nämlich auch hingehen und gegen jede Kirche oder Ähnliches klagen, die übrigens deutlich größer sind als sieben Meter, nur dass das mal hier so angemerkt sei. Was war und, denn eigentlich der aber Anspruch? Aber die Kirche
0: steht ja auch nicht in deinem Vorgarten. Ja, denn, was war denn der Eins Anspruch? Es mhm. ging ja
3: da tatsächlich um Eigentumsbeeinträchtigung. Sie Eigentumsbeeinträchtigung, sie will das beseitigen lassen, weil sie sich dadurch stört, da drauf zu gucken und sagt, das finde ich jetzt das lustige Argument, der Garten trage Züge einer Gedenkstätte. Ja. So, und ich finde, ehrlich gesagt, jetzt mal ein Plädoyer, ein absolut christliches Plädoyer für mehr Toleranz, es möge dieser Frau nichts Schlimmeres passieren, als auf ein Kreuz zu schauen. Ja? So. Und ich finde, so viel wirklich Toleranz muss sein mit den, mit den Leuten, mit denen man zusammenwohnt, wohnt. Ich kann mir wirklich viel, viel schlimmere Sachen vorstellen als das. Man kann ja irgendwie überlegen, ob man da irgendeine Möglichkeit findet, dass man das zum Beispiel neben einen Baum stellt oder irgendwas, das nicht so auffällt. Aber ich finde jetzt irgendwie das nicht nachbarschaftlich zu klären, sondern dann zu Gericht zu gehen und zu sagen, das Kreuz muss weg. Da würde ich, also ich bin ja nicht nur gläubig, sondern auch abergläubisch, würde dann natürlich sofort denken, oh Gott, am nächsten Tag fällt mir irgendein... <lacht> Wirst du vom Blitz erschlagen? Ja, da fällt so ein Kreuz mhm. auf meinen Kopf oder
1: ähnliches, ja. Können sagen, wir kurz erst mal sagen, was das Gericht gesagt das hat?
3: Ja, und das Gericht hat nämlich nachdem, also in, sowohl in erster als auch in zweiter Instanz, hat die Nachbarin, also die, die, das Kreuz weghaben wollte, hat gewonnen. Ja. Also das Gericht ist eurer Meinung. Deswegen ja. finden wir es ja, ja
1: gerecht. Und zwar und in zu das Recht. Das Deswegen auch, finden mich, wir ja auch, das ist das gerechte Urteil. Wäre ja. es
3: in Köln anders ausgegangen, diesem wirklich sehr religiösen Ort, an dem ich ja auch mal gelebt habe? Also ich... Ich
1: glaube nicht, dass es in Köln anders ausgegangen wäre. Ich könnte mir aber natürlich gut vorstellen, dass es zumindest in Bayern anders ausgegangen wäre, wo ja auch die Kreuze in den Schulen noch hängen. Aber ich bin trotzdem völlig entgeistert von deiner Auffassung, äh, Helene, dass du dieses Urteil irgendwie nicht gut findest. <lacht> Denn selbstverständlich ist es eine absolute Frechheit, in meinem Vorgarten ein sieben. -Meter -Kreuz Nein, das ist der Vorgarten der anderen
3: Frau. Ja, aber es ist
1: doch auch mein Vorgarten mit und jedes Mal, wenn ich zum Fenster rausschaue, sehe ich dieses Kreuz. Und ich meine, es ist ja kein Kreuz, das die Größe eines Gartenzwerks hat. Es ist sieben Meter hoch und es leuchtet auch noch nachts. Also ich weiß wirklich nicht, wie man Menschen noch mehr beeinträchtigen sollte in ihren ich
3: Wohnkomfort. Das, also ich würde denken, mein Gott, wie schön, dann geht man mit dem Segen durchs Leben. Ja? Siehst du, und an dieser Stelle würde ich mal meine sehr vermittelnde Art hier einbringen.
0: Und äh, würde hier an dieser Stelle mal sagen, wie schön, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Das war ja auch Teil dieses Podcasts, wird sicherlich auch weiterbleiben, denn wir wollen feststellen, dass der FAZ-Einspruch-Podcast sogar nahtlos weitergeht. Gleich nächste Woche geht es weiter mit den Kollegen. Ich äh, möchte mich jetzt aber noch verabschieden von euch und zwar auch mit äh, etwas Handhabbaren. Äh, und dazu muss ich jetzt mal hier rübergreifen. Kriege ich jetzt eine einspruchtasse Tatsächlich ist es genau das. Und liebe Pia, du kriegst natürlich nicht nur eine, sondern tatsächlich zwei, weil es gab ein Epic-Fail. Ein wirklich oh Epic-Fail. Oh jetzt muss man hier sagen, es ist tatsächlich eine rosa umrandete oh, Tasse. So da steht Team-Einspruch drauf. Es sind Fotos von uns dreien und diese ähm, diese Tasse ist auch in doppelter Ausführung zu dir auf dem Weg nach, ähm, nach Köln. Ich hatte gehofft, äh, ich wollte ja nicht so dreist sein, äh, und dir, dich nach deiner äh, privaten ähm, Adresse zu fragen, liebe Pia. Deswegen dachte das wäre natürlich eine Frechheit. Nehme ich aber ja. nicht, nee, wäre einfach schon, ich hätte alles ähm, verraten. Und deswegen habe ich einfach mal die Adresse genommen, die ähm, du bei der Law-Agentur nutzt. Und er hatte dann festgestellt, dass das ähm, im Moment ins Leere läuft, weil das nicht an dich geht sondern an den Kollegen, der aber gerade woanders weit Wurscht, ich habe es jetzt noch mal in deine Richtung geschickt. Irgendwann wird es ankommen und dann kannst du dich auf eine Team-Einspruch Also ich muss
3: jetzt noch mal sagen, die Tasse, Pia, weil du es ja jetzt nicht sehen kannst, ist wirklich super schön. Unsere drei Gesichter da drauf, darunter eine kleine Krone und ein Herzchen. Und ganz süß, wir sprechen alle in irgendwelche Lautsprecher oder beziehungsweise ich höre nur zu. Während, während Corinna Schwatscht. spricht. Und, also, ich ähm, würde also sagen, das posten
1: wir natürlich auf jeden Fall auch in
3: den sozialen Das müssen wir oder? ganz also das dringend posten. Ihr. Ganz dringend, dann weißt du auch, wie es aussieht, liebe Pia. Und Corinna, tausend Dank. Ich bin, also ich habe das jetzt so salopp gesagt, als hätte ich es schon gewusst, aber das zeigt vielleicht auch, wie gut wir uns kennen. <lacht> also, jedenfalls herzlichen also, so Dank. Sich, da müssen wir bei Gelegenheit nochmal auch Sekt dann draus trinken, wenn wir uns mal zu dritt wiedersehen. Aus den Tassen, das finde ich super. Hoch genau, so Tassen.
0: war es so eigentlich dann auch gedacht, aber nicht, ja, jetzt, egal. Nein. Übrigens, auch das habe ich ganz vergessen, gibt auch nervennahrung nämlich gibt gibt's auch dazu
3: und für die Kinder auch was Süßes. Also, also ganz toll. Es war eine wahnsinnig schöne Zeit und ähm, ja, herzlichen Hörer und Dank. Hörer, danke genau. Ja, also danke natürlich an euch zwei. Auch von meiner Seite, dass ihr mich hier so aufgenommen habt, so nett.
0: Und es geht aber
3: weiter, ne. Wie gesagt, einerseits mit dem FAZ-Einspruch-Podcast, aber auch
0: Helene wird man weiter hören, und zwar in, bei den jungen Köpfen. Ja, ganz wichtig.
3: Und Corinna, dich hört man ja sowieso im Daily. Genau, im FAZ-Podcast für Deutschland. Und wir schreiben ja weiterhin ganz viel, und Pia, du, dich hört man ja eh. Du bist ja sowieso omnipräsent in der Jura-Blase.
0: Ja. Omnipräsent, ich, ich laufe ja überall rum in der in der Jura-Bubble. Ja, und dann geht jetzt zum Schluss nochmal ein besonderer Dank raus an das Mastermind und den Erfinder des faz einspruch Podcast, nämlich Konstantin van Linden. Und außerdem haben wir natürlich wirklich großen großen Bedarf daran, uns bei der Technik bei unserem Audioproducer producer Kevin Gremmel zu bedanken, der uns eigentlich ganz oft gerettet hat hier. Also, wie gesagt, nächste Woche geht's weiter. Bis dahin, alles Gute. Schöne Restwoche. Tschüss. Tschüss. Tschüss von uns. Ciao, ciao.